0: Kampione, Kampione, ole, ole, ole. Was geht ab?
1: Ich glaube, Justin ist auch schon drüber.
2: Ja, Justin hat jetzt ja gerade zum fünften Mal in Folge des Finale geschaut. Ich meine, das, das kommt jetzt irgendwie hin von der Zeit,
1: oder?
0: Nee, noch bin ich bei drei, aber ich glaube, die Woche wird noch sehr lang. ist <lacht> san rot.de
1: Servus und herzlich willkommen zum Mir Rot-Podcast. Ja, heute ist es soweit. Folge 166. Wir besprechen den Champions-League-Erfolg des FC Bayern. Er hat sich durchgesetzt gegen Paris Saint-Germain in einem epischen Finale in Lissabon mit 1 zu 0. intensive Partie, so wird es in die Sportgeschichte eingehen. Und mein Name ist Christopher Ramm.
0: Mein Name ist Justin Kraft und du hast es ja schon gesagt, historisch, Sportgeschichte, auch wenn wir gerade im Vorgespräch ein bisschen geflaxelt haben. Na Mensch, ist ja schon das zweite Triple, so besonders ist es ja nicht. Ich glaube, wir alle drei haben das sehr emotional gestern mitverfolgt und erlebt. Und wenn ich sage, wir alle drei, dann ist es mit mir natürlich noch nicht getan, sondern wir haben wieder Maurice dabei. Servus, Maurice.
2: Hallo, servus. Genau, wir haben gedacht, Triple Sieg, da müssen wir auch zu dritt den Podcast aufnehmen, damit jeder äh, seinen eigenen Pokal befeiern kann.
0: <lacht> Dann nehme ich die Champions League. Sehr schön. <lacht> <lacht> da du ja hier Gut, also Jungs, lasst uns,
1: Lass uns direkt einsteigen und das Spiel nachbesprechen. Zunächst, wie immer gewohnt, der Blick auf die Aufstellung. Ich glaube, das war sehr speziell. Hansi Flick hat ja eine Umstellung vorgenommen. Kingsley Coman rutschte in die Startelf nachdem in den Wochen zuvor oder in den Spielen zuvor immer Ivan Peresic den Vorzug erhalten hatte. Flick entschied sich an der Stelle für Kingsley Coman, bedeutend oder gleichbedeutend natürlich auch ehemaliger Spieler von Paris, schon mal gebürtiger Pariser. Gleichzeitig aber auch gab es keine zweite Umstellung, das heißt Benjamin Pavard, was ja einige sich überlegt hatten oder wir auch in unserem letzten oder beziehungsweise im Vorschau-Podcast besprochen hatten, hat keinen Startelfeinsatz einsatz bekommen, es blieb bei der Variante Kimmich als Rechtsverteidiger, Thiago im Mittelfeld. Fand ich ziemlich spannend, gerade auch im Vorfeld. Thomas Tuchel hatte ja dann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel, also 24 Stunden vor Anpfiff, sich so geäußert, dass er selber überrascht war, dass er Trainingsbilder gesehen hat, wo Kimmich weiterhin Rechtsverteidiger ist. Er war eigentlich der festen Überzeugung, dass Pavard spielt. Justin, wie überraschend war es denn jetzt nun wirklich, dass Flick ja, nicht so viel geändert hat und im Endeffekt mit einem Wechsel an den Start gegangen
0: ist. Ähm, wenn ich jetzt mal von der Gesamtheit aller Trainer ausgehe, die es so gibt, ähm, dann hätten viele wahrscheinlich gesagt, wir gehen ein bisschen ins Risiko mit Pava weil, ähm, also Risiko dahingehend, dass er einfach vielleicht noch nicht bei 100 Prozent ist, ähm, aber es ist halt die defensiv stabilere Lösung. Vielleicht hat Tuchel deshalb auch gedacht, naja, Mbappé, der wird schon ähm, der wird schon ordentlich Respekt einflößen, deshalb wird, äh, wird, wird Flick wahrscheinlich auf den auf den Rechtsverteidiger Pavard setzen, ähm, aber ich habe gerade gesagt, die Allgemeinheit der Trainer Flick ist ein anderer Trainer, das ist ein Typ, der, der scheint keine Angst zu kennen, der scheint ähm, immer volle Offensive zu gehen, selbst in so einem Spiel, das Selbstvertrauen gehabt, auf die eigenen Stärken zu setzen, sich dann nicht irgendwie künstlich beschneiden wollen. Ähm, klar, ich denke, wenn Pava 100% fit gewesen wäre, hätte es vielleicht, ähm, hätte es vielleicht gewagt und ihn reingebracht. Ähm, so hat er jetzt auf die auf die Elf gesetzt eben, ähm, die die in den in den letzten Wochen so erfolgreich war, Ausnahme eben Kingsley Coman, worüber wir worüber wir gleich sprechen nochmal intensiv. Ähm, aber ja, also keine große Überraschung, weil Flick eben ein sehr offensiv denkender Trainer ist. Und ähm, ich fand das schon bemerkenswert. Ich muss sagen, ähm, so viel Angst, wie viele vorher davor hatten, ähm, dass, dass die Seite einfach komplett offen sein wird. Ähm, ja, das hat sich am Ende vielleicht nicht so bestätigt. Auch darüber werden wir noch sprechen. Aber ähm, im Endeffekt haben die Bayern das auf der rechten Seite auch mit Kimmich sehr gut gemacht.
1: Maurice, es ist ja genau das, im Endeffekt, was ja viele dann, gefragt hatten oder sich überlegt hatten, wie kann der FC Bayern die Offensive vom PSG stoppen. Das war so der Grundtenor, den ich sehr häufig gelesen habe. Gleichzeitig auch immer mit der Verbindung, Flick muss defensiver aufstellen. Pavard wäre eben eine dieser Optionen gewesen. Und er hat sich ja sogar für das andere Extrem entschieden, hat Coman gebracht. Und ich habe so schön geschrieben, er ist all in gegangen. Und Justin hat es eben gerade auch erwähnt, Flick ist ein anderer Trainer, hat offensiv aufgestellt, hat sich bewusst dafür entschieden, noch mehr Risiko zu gehen. Konntest du das nachvollziehen oder hattest du vor Anpfiff ein bisschen Angst, dass es vielleicht zu offensiv, zu wild wird? Gerade in der Anfangsphase, ich erinnere auch an das Spiel gegen Barcelona, wo es natürlich erst mal rauf und runter ging.
2: Ja, doch durchaus. Also als ich gelesen hatte, dass Kingsley Coman anstatt von Ivan Perisic spielt, war ich schon überrascht. Klar, es gibt natürlich den, ja, den Effekt, dass Commander gegen sein Ex-Team spielt und natürlich, wenn so ein Spieler dann irgendwie so eine Rechnung offen hat gegen eine seiner früheren Mannschaften, dann ist das sicherlich nochmal ein besonderer Anreiz dann für den Spieler auch. Ähm, aber ich habe mir auch äh, da gedacht, dass Ivan Perisic einfach in den vorherigen Runden gezeigt hat, dass er ja doch über seine defensiven Qualitäten, über seine Körperlichkeit da einfach nochmal ja, ein bisschen mehr defensive Stabilität bringt. Und deswegen war ich schon durchaus überrascht als als Flick dann Command bringt und wie ihr jetzt schon beide gesagt habt damit alles auf eine Karte gesetzt habt äh, und ja, für mich war das, hat das so ein bisschen zu so einem Schlottern von den Knien geführt. Also ich war nicht ganz 100 Prozent überzeugt, dass das Flick das Ganze so offensiv angeht ähm, und hatte dann auch gedacht, dass das Paris zu deutlich mehr Torschancen kommt, indem sie da diese ja diese diese offenen Flügel von Bayern bespielen. Ähm, das hat sich dann ja glücklicherweise nicht ganz so bewahrheitet, auch weil wir einen deutlich disziplinierteren äh, Joshua Kimmich gesehen haben in diesem Spiel, der äh, ja der sehr dosiert nur seine, seine Vorstöße eingesetzt hat, der viel nach hinten, immer wieder aus, äh, mitgearbeitet hat, ausgeholfen hat, der es geschafft hat, so wie wir auch im Podcast in der Vorbereitung gesagt haben, es immer wieder ähm, die Flügelschimmer von Paris zu stellen, ähm, sie in die Zweikämpfe zu zwingen. Und ja, das war, das war sicherlich der Grund, warum die Aufstellung vielleicht dann doch gar nicht so offensiv war auf dem Feld, wie sie sich vielleicht auf dem Papier gelesen hat.
0: Ich muss aber auch sagen, ihr wart aber auch ganz schöne Schisser, alle beide vorm Spiel, also ähm, das, das, das liege ich jetzt mal hier an der Stelle, ähm, das, das, das war schon, also Napto und ich waren eigentlich, also Napto ist ja sowieso immer der, der mit dem kleinen Hang zur Arroganz vielleicht schon, ähm, wir hauen jeden Gegner weg. Ich glaube, Tobias Günther war noch relativ optimistisch und ich war ja auch immer so, ich habe zwar immer so ein bisschen eingeschränkt, ich mache mir selbst ein bisschen Angst, weil ich ja normalerweise gar nicht so der Optimist bin, aber ich hatte einfach ein gutes Gefühl vor diesem Spiel und Hashtag in Flick we trust, also ich, ich wusste, die Entscheidungen, die Flick trifft, die, die haben... Einen tieferen Sinn, die haben äh, einen Grund, das ist nicht zufällig, was da passiert und ähm, hab dem einfach vertraut, was dort dann auf dem Aufstellungszettel stand. Ähm, grundsätzlich aber nochmal zu Coman und, und Perisic. Ich finde, ähm, dass Coman defensiv gar nicht so viel schlechter ist als Perisic. Also ja, er hat äh, nicht die Körperlichkeit vielleicht, aber ähm, er ist schnell, er hat Tempo, er ist im Anlaufen schneller am Gegenspieler dran. Ich finde, dass Perisic gerade im Anlaufen seine Schwächen hat. Das hat man gegen Lyon unter anderem gesehen, wo sich Lyon ähm, über seine zu spät kommenden Anlaufversuche immer wieder auch nach vorn kombinieren konnte. Ähm, ich glaube, dass Coman auch ein ordentlicher Pressingspieler sein kann. Ähm, sicherlich hat er immer Luft nach oben auch was die Defensivarbeit angeht. Aber ähm, ich finde, der Unterschied ist da jetzt nicht gravierend.
1: Lasst uns vielleicht nochmal zwei, drei Sätze über Paris die am 4-4-3 Grundformation angetreten sind. Auch hier hat Thomas Tuchel jetzt keine großartigen Experimente gewagt. Das war mehr oder weniger die Aufstellung, die auch so erwartet war. Kelo Navas ist zurückgekehrt ins Tor. Der hat gegen Leipzig noch verletzungsbedingt gefehlt. Ansonsten, im Endeffekt, die einzige Fragestellung war noch im Mittelfeld, ob Verratti einen Startelf-Einsatz bekommt, der ähnlich im Endeffekt wie Pavard von der Verletzung zurückkehrte. Das war aber eben nicht der Fall, Tuchel vertraute auf Ander Herrera, Marquinhos und Paredes. Das war im Endeffekt angesichts sagen wir mal, der Eingespieltheit auch des Mittelfeldtrios und wie sie vor allem gegen Leipzig performt haben, jetzt auch nicht wirklich überraschend. Spannend war es natürlich dann, wie sich das Ganze dann auf dem Feld dargestellt hat. Justin im Endeffekt, auch Tuchel hat das Ganze jetzt nicht, nicht überdacht, im Endeffekt nicht zu viel gewechselt, auch keine fantasievolle Umstellung gewählt, in einem 3-5-2 zum Beispiel. Im Endeffekt wollten, glaube ich, beide Trainer ihre Stärken betonen.
0: Genau so ist es. Aber dafür, dass, wie du es gerade gesagt hast, PSG im 4-4-3 gespielt hat, sah man gar nicht so viel von einem Mann mehr. Nein, also <lacht> <lacht> es war natürlich das, das 4-3-3-Hashtag, äh, nicht Hashtag, Slash 4, -4 2 ähm, weil, und das ist vielleicht eine kleine Anpassung gewesen, ähm, Tuchel hat seine Offensivspieler nicht äh, oder selten nur mit allen drei auf einer Höhe anlaufen lassen, sondern hat immer einen etwas tiefer stehen lassen. Oft war das äh, Mbappé auf der linken Seite, ähm, der ein bisschen tiefer verteidigt hat. Dadurch dann eben dahinter ein sehr kompaktes Dreier-Mittelfeld, das sich damit beschäftigt hat, Goretzka, Müller und ähm, Thiago aus dem Spiel zu nehmen, insbesondere die Sechser eben. Ähm, bewusst die Flügel so ein bisschen offen gelassen äh, versucht Alaba Boateng und Neuer immer wieder auch zu diesen Bällen auf die Außenverteidiger zu zwingen gerade von Neuer kam der ein oder andere hohe Ball dann auf Davies wo PSG sofort die Pressingfalle zuschnappen lassen hat ähm, damit hatte Davies in der Anfangsphase das ein oder andere Problem dann auch wo PSG ähm, die Bälle gewinnen konnte ich glaube das war so die einzige kleine taktische Änderung dass sie dass sie wirklich versucht haben dort ähm, insbesondere auch den, den aufbaustarken Alaba zu lenken, ähm Davies in die Pressingfalle zu stellen und so ein, so ein kleines asymmetrisches 4-4-2 da auf den Rasen zu bringen.
1: Dann lass uns mal einsteigen in die Spielbetrachtung. Du hast jetzt schon ein Muster beschrieben, was wir, glaube ich, in der Anfangsphase gesehen haben. Ich würde die erste Halbzeit eigentlich in zwei, vielleicht drei Teile untergliedern. Und die erste Viertelstunde war mehr oder weniger so eine Abtastphase. Maurice, wo wir aber schon gesehen haben, dass der FC Bayern gerade versuchen wird, mit viel Pressing zum Erfolg zu kommen. Da gab es einige Situationen in den ersten zehn Minuten, wo durchaus hätten Ballgewinne herausspringen können, wo dann aber der, ja, der finale Zugriff vielleicht gefehlt hat, wo dann auch vielleicht auch das Spielglück gefehlt hat, wo Bälle leicht versprungen sind, ähm, der Gegner sich dann doch nochmal befreien konnte, vielleicht auch nochmal ein Faulpfiff zur rechten Zeit kam. Hattest du erwartet, dass der FC Bayern wirklich von Beginn an wieder so draufpresst oder dachtest du eher, wir werden so ein Spiel sehen, Finale typisch, erstmal abwarten, gucken, wie sich der Gegner präsentiert und ja, eine Abphase oder eine Abtastphase so in den ersten 15, 20 Minuten?
2: Naja, nach der Aufstellung äh, war, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, mal Flick voll auf, voll auf die Offensive gegangen, voll auf Attacke und deswegen hat es mich dann auch wenig überrascht, dass die Münchner wieder versucht haben, über ein hohes Pressing, ja, Ballverluste von Paris tief in der eigenen Hälfte zu verursachen. Ähm, man hat da so ein bisschen Marquinhos so sich als, als Schwachstelle ausgeschaut, hat den auch immer wieder, so wie Justin schon von, von Davies auf der anderen Seite gesprochen hat, so hat man auch Marquinhos immer wieder versucht, äh, ja, als einzige Anspieloption für Paris freizulassen, um dann quasi auf ihn komplett zu, zu kollabieren und ihn quasi dann zu einem Fehler zu zwingen. Ähm, man hatte, glaube ich, am Anfang dann auch ein, zwei Ballgewinne in hohen Zonen, hat es dann aber nicht geschafft, diese komplett zu Ende zu spielen. Und ich glaube, das ist dann schon irgendwo die diese diese kleine dieses kleine bisschen an Nervosität, dass die München dann doch am Anfang von der ersten Halbzeit hatten, wo sie es dann eben nicht geschafft haben, diese hohen Ballgewinne, ähm, die ja durchaus hätten gefährlich werden können, ähm, einfach nicht vollständig und, äh, ja, zielgerichtet zu Ende zu spielen. Und da gab es dann auch, und äh, das sollte über das ganze Spiel hinaus noch so ein bisschen problematisch werden, äh, das Problem, dass man aus diesem Bereich vorm Strafraum, so diese, diese letzten 5, 10, 15 Meter vielleicht vorm Strafraum, dass man es da zu selten geschafft hat, wirklich, ja, Zugriff zu bekommen und ja gefährliche Bälle in den Strafraum weiterzuspielen. Da gab es am Anfang so ein, so ein bisschen übermotivierten Abschluss von von Thiago aus 30 Meter. Dann gab es da mal einen Pass, der ein bisschen zu lang war. Da war der Pass mal ein bisschen in, in den Rücken. Und so hat man, glaube ich, da die ein oder andere sehr gute Gelegenheit oder zumindest den den Ansatz einer guten Gelegenheit bisschen ver, vertändelt.
0: Ich glaube sogar, dass die Bayern in der ersten Viertelstunde die klar bessere Mannschaft waren. Also ich habe gar nicht so sehr eine, eine Abtastphase dort gesehen, sondern die Bayern sind sofort griffig, aggressiv in dieses Spiel gegangen, ähm, haben sofort gezeigt, dass, dass, sie, ähm, dass sie der Favorit sein wollen. Ähm, vor dem Spiel wurde ja viel diskutiert, ob es überhaupt einen Favoriten gibt. Ähm, die Bayern wollten unbedingt zeigen, dass sie mehr Qualität haben, dass sie dominant in dieses Spiel gehen wollen, dass sie sofort zeigen wollen, wer dieses Finale ähm, dann auch am Ende für sich entscheidet. Und da war ich mit der ersten Viertelstunde ähm, wirklich sehr zufrieden. Ähm, klar, das ist richtig, was Maurice da gesagt hat. Ich meine, die Bayern haben allein in der ersten Viertelstunde ähm, zwei oder drei hohe Ballgewinne verbucht. Da muss mindestens ein Abschluss bei rumkommen. Ähm, sie haben da Fehlentscheidungen dann getroffen, haben nicht die, die beste Präzision dort gehabt. Ähm, auch ein wirklich herausragender Alaba-Pass auf ähm, Serge Nabri der dann eigentlich ähm, die Bahn hat, um, um da aufs, aufs Tor auch zuzudribbeln, beziehungsweise auf den Verteidiger, ähm, sich aber ein bisschen zu viel Zeit lässt, irgendwie seinen Gegenspieler nicht mehr im Kopf hat und dann wird ihm der Ball von hinten weggespitzelt ja, auch das eigentlich im Ansatz eine Riesenchance. Das ist immer, wenn wir dann am Ende über, über Expected Goals, über Torschüsse, über ähm, Chancenverteilung reden, dann werden solche Situationen eben immer unter den Tisch gekehrt, weil die in keiner Statistik auftauchen. Aber die Bayern haben drei oder vier Situationen in der ersten Viertelstunde gehabt, ähm, wo ich der Meinung bin, dass sie das 1-0 eigentlich machen müssen. Und das ohne ähm, wirklich jetzt ähm, eine große Chance herausgespielt zu haben, die die in Statistiken niederzuschlagen ist.
1: Ich glaube, das war das größte Problem in der Anfangsphase, dass die vielen guten Spielansätze verpufft sind. Und das war auch der Unterschied im Vergleich jetzt zu den Spielen, die wir zuvor gesehen haben. Natürlich, das Lyon-Spiel war dann nochmal eine Ausnahme, weil es vom Spielverlauf dann noch etwas anders war. Aber man nennt sich in die Partie gegen Barcelona, wo im Endeffekt ja fast jede Halbchance, die erspielt wurde, sich dann im Endeffekt als reelle Torchance herausgestellt hat und dann auch in ein Tor umgemünzt wurde. Auch gegen Chelsea im Endeffekt das Rückspiel. Ganz ähnlicher Verlauf. Erster guter, durchsteckender Pass. Lewandowski setzt sich durch. Es gibt sofort Elfmeter. Der FC Bayern geht in Führung, bleibt dran, hat die zweite Halbchance, geht mit 2 zu 0 in Führung. Und dieses Spielglück oder diese Sicherheit im Aufbau, die fehlte etwas. Ich habe eine gewisse Nervosität gesehen. Auch jetzt in den Phasen, wo, wo es gar nicht so sehr darum ging, vielleicht hohe Ballgewinne zu erzeugen, sondern wenn es eine Ballbesitzphase gab, war man etwas beeindruckt vom Pressing von Paris, die ja, wie du ja schon beschrieben hast, in so einer Art 4-3-3, diesmal habe ich es richtig gesagt, oder eben 4-4-2, <lacht> je nachdem, wie sie sich dann positioniert haben, angelaufen sind. Und du hattest ja mit Davis auch schon die Schwachstelle angesprochen. Wir haben viele lange Bälle gesehen. Und da war auch viel Ungenauigkeit drin. Teilweise auch Diagonalbälle, die dann aus dem Mittelfeld herausgespielt wurden, zum Beispiel auch von Thiago, die allesamt nicht schlecht waren aber eben auch nicht genau genug, um dann wirklich daraus eine Aktion zu kreieren, wo Paris es dann einfach hatte, schnell wieder zuzustellen oder wo der Bass sogar so ungenau war, dass er ins Aus ging und es im Endeffekt wieder mit Einwurf weiterging, was jetzt gar nicht so schlimm war, weil natürlich dann wieder diese Szenen entstanden sind, von denen wir ja gerade gesprochen haben. Aber in der Summe fehlte dann eben die wirkliche Torchance und Maurice aus meiner Sicht, nach einer Viertelstunde ist die Partie gekippt und Paris war dann besser im Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, dann kommt, dann kommt Paris natürlich ja deutlich besser in die Partie. Hat dann äh, ja so, ein, so eine erste Chance, erste Halbchance, sage ich mal, nach Pass von Paredes auf Mbappé, auf. dem Aber fast für einen
0: Pass. ne? Also das müssen wir auch mal dazu sagen, dass da kannst du dann als als verteidigende, verteidigende Mannschaft auch wirklich wenig machen. Das war ja Volley abgezogen, das Ding. Ähm, scharfe Bogenlampe um Kimmich noch rum zwischen die Verteidigung und dann ist Mbappé auf einmal da ähm, im Strafraum da, also wirklich überragender Pass, das ist das, das würde ich mir, ich, ich so ein Ding mich, würde ich mir gerne an die Wand hängen. <lacht>
2: <lacht> ich hatte mich in der Situation gefragt, war das jetzt wirklich 100% Absicht oder war das so ein bisschen auch, äh, war da auch ein bisschen Glück mit dabei? Wenn das auf jeden Fall so gewollt war, dann, dann wie, dann, gesagt, hast, ist natürlich ein, ein absoluter Wahnsinnspass. Und ja, dann, 18. Minute war das erste Mal, dass, glaube ich, so für, ja, für irgendwie ein paar Sekunden mein, mein Puls jenseits der 200 war, äh, als da, als der Neymar frei wird, äh, zum Schuss kommt, dann neuer, äh, brutal, brutal da ist, dann Neymar nochmal, Neuer hält wieder. Einfach Wahnsinnsaktion davon von Manuel Neuer, diese, diese Doppelparade. Und ich glaube, das, da hat man auch schon gesehen, ähm, ja, selbst wenn Neymar Mbappé, Di Maria, wie sie alle heißen, äh, an diesem Abend es schaffen, die Bayernabwehr zu überspielen, dann steht da hinten im Tor immer noch einer, der ja, ich glaube, mit in seiner besten Verfassung der Karriere war, in diesem Spiel oder jetzt auch schon äh, ja im, über den Großteil jetzt von diesem Champions League Turnier ähm, ja und Manuel Neuer da mit einem mit einer Wahnsinnstat und das hat mir so ein bisschen bisschen Vertrauen dann auch dann auch wieder gegeben dass dass wir immer noch hinten Manuel Neuer haben
0: ja also ich würde äh, auch sagen dass PSG dann natürlich ab der ab der 14 15 Minute sukzessive besser in das Spiel fand hatten dann auch mal wieder ein bisschen mehr Spielanteile ähm, ich glaube, das Pressing hat dann einfach auch ganz gut gegriffen vom PSG. Also sie haben es dann geschafft, das, was ich eingangs beschrieben habe, ähm, insbesondere Davies immer wieder zu pressen. Ähm, also Neuer, der dann immer wieder auch diese hohen Bälle auf Davies gespielt hat, ähm, der dann sofort unter Druck gesetzt wurde, den Ball nicht richtig kontrollieren konnte, meistens den dann ähm, ja in die Füße von PSG geköpft oder, oder gespielt hat ähm, oder dem der Ball dann abgenommen wurde. Also... Da hat man wieder das Gefühl gehabt, okay, da spielt eben doch ein 19-Jähriger und keine Maschine. Ähm, andererseits aber auch immer wieder ähm, diese mit viel Risiko bedachten Bälle von Neuer da auf die Außenbahn, wo ich das ein oder andere Mal dachte, ja, es ist richtig, dass die Mannschaft mutig spielt, dass sie mit Risiko spielt, ähm, dass sie auch möglichst mit kurzen Pässen und Distanzen hinten raus spielen will. Ähm, aber manchmal tut es dann vielleicht doch eher der der weite Schlag nach vorn. Ähm, Gerade wenn man wenn man jetzt schon zweimal gesehen hat, dass Davis dort richtig ins Schwitzen kommt, wenn dieser Ball dorthin kommt. Ähm, ich glaube bei The Zone war das, da hat der Kommentator noch gesagt ähm, gemeinsam mit Per Mertesacker, ähm, dass dass die linke Seite, äh, die rechte Seite von PSG hinter die Maria sehr offen ist. Das war aber gewollt so von PSG. Die wollten das, ähm, um da dann eben auch zuzupacken und und ähm, die Bälle zu gewinnen. Ich fand das auch ganz interessant. Dass der Fokus eben vor allem auf dieser Seite lag und nicht drüben auf der anderen Seite, ähm, ja, wo, wo eigentlich alle gedacht haben, da sind die Bayern eher verwundbar. Aber andererseits auch wieder logisch, wenn dann Kimmich spielt, ähm, der natürlich sehr pressing-resistent ist, dass man es dann eher mit dem mit dem noch unerfahreneren Davis versucht. Davis hat sich im Laufe des Spiels dann gut gesteigert, hat den Kampf mal wieder super angenommen. Ähm, aber in dieser Phase ja, war das ein Faktor dafür, dass PSG besser ins Spiel gefunden hat.
1: Ich würde ja. noch einen zweiten Faktor mit hinzufügen, vielleicht äh, ganz kurz Maurice, dann ähm, kannst du noch gerne ergänzen. Ich glaube, was in der Phase auch spielentscheidend war oder warum Paris sich dann die die Chancen unter das Spielgewicht oder die die Feldüberlegenheit erarbeiten konnte war, neben natürlich dem starken Pressing, dass der FC Bayern das eben auch nicht verstanden hat, sich dann so zu positionieren auf dem Feld, um das Ganze dann zu umspielen. Was meine ich damit? Ich glaube, das Dreier-Mittelfeld hat relativ lange gesucht, um da wirklich die optimale Positionierung zu finden. Thiago war eher zunächst, glaube ich, eher immer so ein bisschen rechts auf der Seite, um da auszuhelfen. Hat dann gemerkt, dass Davis mehr Support braucht. Gleichzeitig aber auch immer sehr tief oder hat sich sehr tief fallen lassen, um den insgesamt den Spielaufbau mit zu unterstützen. Und er hat sich dann anfangs auch noch entschieden, gar nicht so sehr zu zocken. Das wird sich dann im zunehmenden Spielverlauf ändern. Da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich fand auch Müller und Goretzka gerade in dieser Spielphase wenig präsent und wenn sie zu sehen waren, dann eigentlich eher auch mit Ungenauigkeiten, schlechten Ballabnahmen. Ich erinnere mich da an Müller, der teilweise sehr, sehr stark auf die Linke-Seite auch unterstützt hat in der, in der Offensive, wo es dann auch im Zusammenspiel mit Davis und Coman nicht so richtig geklappt hat und dadurch hat sich dann Paris eben die Feldvorteile erarbeitet aus meiner Sicht, die dann zu... Ich will nicht sagen, diese Vielzahl an Chancen geführt hat, aber es war doch der ein oder andere Abschluss und es ist ein Finalspiel und der ja, jetzt drei oder fünf Euro ins Phrasenschwein, da brauchst du dann auch das nötige Spielglück, vielleicht, dass du eben nicht das Gegentor an der Stelle kassierst. Von daher, relativ wichtige Phase, dass der FC Bayern diese vielleicht 15, 20 Minuten im Endeffekt schadlos überstanden hat.
2: Genau, ich wollte nochmal kurz auf den Punkt von Justin eingehen. Ähm ich fand es auch ja, sehr interessant, dass Bayern es da nicht geschafft hat, ein bisschen mehr, mehr Ruhe in, in diese Situation reinzubringen und dann weiterhin versucht hat, ja, schnell, und, schnell hinten rauszuspielen, anstatt ein bisschen das Tempo aus dieser Partie rauszunehmen, die ja dann auch so ein bisschen hektisch wurde. Und ja, das hat natürlich dann eher Paris in die Karten gespielt, weil sich in dem. Abschnitt das Spiel dann stark auf die Bayern-Hälfte fokussiert hatte. Ich habe da noch vor Augen, da kriegt dann Bayern irgendwie an der am eigenen 16er einen Freistoß zugesprochen und Davis entscheidet sich dazu, den Ball einfach schnell wieder auszuführen, anstatt erstmal quasi, ja, diesen, diese paar Minuten oder diese paar Sekunden zu nutzen, um das Spiel wieder ein bisschen, bisschen runterkommen zu lassen. Nein, er führt den ähm, Freischuss da schnell aus, spielt dann auf Thiago, der da, glaube ich, von, von drei PSG-Spielern innerhalb von fünf Meter umringt ist. Äh, da ist mir auch kurz das Herz stehen geblieben, aber, ja, Thiago, ähm, kommen wir später sehe sicher auch nochmal ausführlich dazu, aber, äh, ja, was, was, was der an dem Abend für, für Pässe annehmen musste, in was für teilweise unmöglichen Situationen er da angespielt wurde und mit was für einer ja, Bravour und mit was für einer Ruhe und Gelassenheit er das gewusst hat auszuspielen und zu umspielen. Das, das war absolut ja, großartig und deswegen ja, hätte er sicherlich noch ein bisschen davon profitieren können, wenn sein Mitspieler ihn da nicht immer in den prekärsten in Situationen angespielt hätten äh, und mal da generell versucht hätte, ein bisschen Tempo, ein bisschen Hektik aus der Partie in dieser Phase rauszunehmen. Ähm, aber es, es soll dann ja auch so äh, gut weitergehen.
0: Ja, ähm, Auf der einen warte, warte kurz, da will ich noch ganz kurz einhaken, wenn wir jetzt gerade bei dieser Phase sind, wo PSG stärker wurde ab der 15. Minute. Ähm, ich glaube, und das ist so eine Fehleinschätzung, die also was heißt Fehleinschätzung, aber ein Gefühl, was ich gestern ähm, beim Live-Spiel hatte, ähm, war, dass, dass ähm, die Bayern da die Kontrolle so ein Stück weit verloren haben, dass PSG wirklich besser ins Spiel kam, ähm, die klareren Chancen sich auch dann rausgespielt hat, was ja auch der Fall war. Wir haben es gesagt, einmal diese gute Szene, ähm, die Kimmich da noch blockt beim Abschluss von Mbappé, dann ähm, die Großchance von Neymar in der 18. Minute, ähm, einige Zeit später, ähm, kam dann die nächste Chance durch Di Maria, wenn auch mit seinem schwachen rechten Fuß. Ähm, da war schon einiges einiges an Dampf dann drin von PSG. Und das war die Phase, wo PSG einfach auch treffen musste, wenn sie in diesem Finale ähm, ja ein Wörtchen mitreden wollen. Das haben sie verpasst. Das war auch ein bisschen Glück für die Bayern. Aber dennoch waren die Bayern in dieser Phase keinesfalls schlecht. Ähm, ich hatte nämlich tatsächlich eher das Gefühl, dass die Bayern da komplett geschwommen sind in dieser Phase. Ähm, als ich das Spiel das zweite und das dritte Mal gesehen habe fand ich schon, dass die Bayern ähm, das ziemlich offen gestaltet haben in dieser Phase. Also es war nicht so kontrolliert wie die ersten 15 Minuten. Ich glaube, das ist gegen so eine Weltklasse-Mannschaft wie PSG auch echt über 90 Minuten nicht machbar. Ähm, aber es war immer noch eine gute Leistung. Sie haben den Kampf dann angenommen, sind drin geblieben im Spiel, haben sich ihrerseits auch gute Angriffe erarbeitet. Ich glaube, äh, Paradebeispiel ist der Pfostenschuss von Lewandowski ähm, um die 20. Minute rum irgendwann. Ähm, da waren schon viele Szenen auch dabei, wo die Bayern gute Angriffe hatten. Ich glaube, das war dann... Ähm, glaube ich, zwischen dieser 15. und vielleicht der 30. Minute ähm, war so es ein, so ein Spiel auf Augenhöhe, so eine Phase, ähm, wo wirklich in beide Richtungen alles passieren konnte. Ähm, mit Chancenvorteilen bei PSG, ja, ähm, aber eben keinesfalls schlechten Bayern, ähm, sondern eher dieses Problem, was auch in der Anfangsphase da war, dass man vorne nicht die Präzision hatte, um aus seinen Spielanteilen eben noch mehr klare Chancen auch rauszuspielen, um dann ähm, diese diese Chancengleichheit einfach auch herzustellen.
1: Um der Chronistenpflicht noch Genüge zu tun, was natürlich auch in diese Phase reinfällt, ist noch die Verletzung von Jerome Boateng. Ja. Hier macht sich oder hat es sich vielleicht dann auch bezahlt gemacht auf der einen Seite, dass Flick natürlich konsequent Süle Spielzeit gegeben hat. Ich glaube, Süle, das können wir jetzt schon vorwegnehmen, hat dann eine gute Partie gemacht, glaube ich, oder ja gut bis sehr gut, weil er ist einfach reingekommen. Ich hatte natürlich jetzt Sorge, dass ja gerade auf Grund der vielleicht letzten zwei, drei Prozente, die, die Niklas Süle fehlen, dass es jetzt noch mal komplizierter wird. Im Endeffekt ja ganz ähnlich wie gegen Lyon. Das hat sich dann aber als Trugschuss herausgestellt. Ich glaube, eine Szene dann in der zweiten Halbzeit, wo Sühle mal so ein bisschen ähm, blöd aussieht, als er dann so unnötig eine unnötige gelbe Karte bekommt, aber in der Summe natürlich dann auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und das kommt dann auch noch mit in diese Spielphase rein. Ich glaube, Südl hat zwei, drei Minuten gebraucht, bis er drin war. Das lief dann aber ganz gut. Und dann kommt wiederum die Phase, wo das Pendel wieder eher Richtung FC Bayern kippt, wo dann mehr Kontrolle reinkommt, wo dann auch mehr Ruhe in den Aktionen drin ist. Und ich würde behaupten, jetzt beginnt dann der Moment, wo Thiago die Partie an sich reißt, wo er das Mittelfeldpressing vom PSG einfach auch durch seine vielen kleinen Dribblings, Drehungen auskontert, auch Passspiele. Goretzka hat dann wesentlich mehr Ballaktionen auch weil wir mehr Kombinationen sehen und das Pressing von Paris läuft etwas mehr ins Leere. Die Spieler arbeiten sich auch auf, das ist vielleicht auch noch ein Thema, was dann in der zweiten Halbzeit und Justin, du hast ja das Spiel auch schon jetzt mehrfach gesehen, dann sicherlich nochmal eine Rolle spielt. Ich habe teilweise also zwei, drei Zusammenschnitte gesehen, wo Neymar teilweise einfach über das komplette Feld rennt und der einzige Spieler ist, der wirklich presst. Was natürlich dann gleichbedeutend ist, mit irgendwo einen gewissen Substanzverlust weil so ein Pressing kannst du einfach nicht 90 Minuten aufrechterhalten. Und Paris hat sich dann etwas aufgeopfert und der FC Bayern bekommt mehr mehr Spielanteile, ohne jetzt aber, glaube ich, das muss man auch sagen, sich dann wirklich die entscheidende Torschance herauszuarbeiten.
0: Ähm, ja, ab der 30. Minute begann so eine Phase, wo ich, wo ich dann in der Halbzeit sowohl gestern als auch jetzt beim Real Life immer dachte: Na, wenn das jetzt noch fünf bis zehn Minuten länger gegangen wäre, ähm, dann wären die Bayern sehr wahrscheinlich in Führung gegangen. Da haben sie es wirklich geschafft, PSG dann hinten reinzudrücken. Ähm, ich glaube gar nicht so sehr, dass PSG, ähm, dass PSG das gemacht hat, weil sie einfach müde wurden. Ich glaube, sie, sie haben das eher gemacht, weil sie einfach gesehen haben, Boatiago beispielsweise, um, ist gerade so unpressbar, der reißt das Spiel gerade so krass an sich, das macht keinen Sinn jetzt hier vorne zu stehen, weil dann uh, laufen wir immer wieder ins Leere, öffnen die Lücken hinten um, und, dann, und dann nehmen die uns hier auseinander, deshalb haben sie es versucht ein bisschen kompakter zu gestalten, ein bisschen defensiver, ein uh, bisschen tiefer zu agieren. Ähm, hat auch gut funktioniert, muss ich sagen. Du hast es ja gesagt, obwohl die Bayern dann diese drückende Phase hatten, äh, haben sie sich nicht extrem viele Chancen herausgespielt. Ich erinnere mich, rund um die 30. Minute ähm, wäre fast ein Tor durch Robert Lewandowski gefallen. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, das war der Kopfball dann. Dieser Kopfball im Fallen, der, genau. der Kopfball im Fallen, ja,
1: großartig. Den, den natürlich irgendwie so entgegen aller physikalischen Regeln ja noch so viel Druck dahinter bringen. Natürlich unplatziert, aber. Das waren alles jetzt keine riesen Hochkaräter, wo ich sagen muss, da musste der FC Bayern das einzufahren. Ja, das sind waren Torchancen da und durchaus auch Pässe, die vielleicht dann etwas zu ungenau waren oder der, der Pass vor dem entscheidenden Pass, wenn man so will. Aber nichts wirklich Essentielles, wo ich jetzt sagen würde, das war jetzt wirklich eine Torchance, wo du in Führung gehen musst aus Sicht der FC Bayern, sondern das war, wie du jetzt eben auch sagtest, eine Beruhigung, die, glaube ich, nur noch einmal kurzzeitig aufgebrochen wurde, Maurice. Und ich weiß gar nicht, ob dir das Herz dann wirklich stehen geblieben ist, als Alaba diesen haarsträubenden Fehlpass im Strafraum spielt, ganz kurz vor dem Halbzeitpfiff.
2: Ja, das, das wie, wie, wie du sagst, da ist mir wirklich das Herz kurz in die Hose gerutscht. Ähm, natürlich, da, da braucht man nicht drüber reden. Das war kompletter Blackout. Ähm, das geht sicherlich auch in, in neun von zehn Situationen geht das schief. Mbappé ist dann, glaube ich, selber ein bisschen über, überrascht. Kriegt da gar keinen Druck auf den Ball, spielt dann nur so ein ja, cooler Ball auf, äh, auf Neuer zurück. Ähm, ich glaube, da wäre Neuer dann auch tatsächlich äh, chancenlos gewesen, aber so. Ähm ja, so, so geht da alles gut. Ähm, ja, ganz, ganz haarsträubender Fehler, aber wie gesagt, da, da brauchen wir nicht re drüber reden. Ähm, das, das, das darf Alaba dann der Stelle nicht passieren. Dafür ist er eigentlich, äh, ja, dafür agiert er eigentlich die ganze Saison, zumindest seitdem er jetzt da in der Innenverteidigung steht, auf einem zu hohen Niveau. Ähm, aber geht dann gut und dann hat, dann hat ja sogar, sogar München auch nochmal auf der anderen Seite die Gelegenheit, äh, wo sich, wo sich Command dann da durchsetzt. Gegen, ins Laufduell mit, mit Thilo Kehrer geht, dann kommt da dieser, ja, diese Berührung am Oberkörper. Komm geht noch zwei, drei Schritte weiter, es fällt dann hin. Der Schiedsrichter steht erstmal für so ja, die ersten fünf Sekunden und ja ist sich selber nicht so ganz sicher. Hält dann, glaube ich, Rücksprache mit, mit dem Videoschiedsrichter, entscheidet dann nicht auf elf Meter. Für mich ist... Äh, wenn man die, die Fanbrille abzieht, auch eine verständliche Entscheidung auf so einem Niveau äh, oder in, in so einer Situation da Elfmeter zu geben, ist, ist nicht zwingend erforderlich. Von daher finde ich eine durchaus vertretbare Entscheidung vom Schiedsrichter, da nicht auf, mehr auf Elfmeter zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
0: Na, So wie, so wie Sandro Wagner das äh, sehr unparteiisch natürlich formuliert hat, ähm, <lacht> eine, eine klare Fehlentscheidung des, des Schiedsrichters und äh, der Sportsmann Kingsley Coman, der noch zwei, drei Schritte weiterläuft, äh, bevor, bevor er dann sich nicht mehr oben halten kann ähm, und alles versucht auf den beiden zu bleiben. Ähm, nein, also natürlich absoluter Quatsch, den, den Sandro Wagner da erzählt hat. Ich glaube, ähm, das weiß er mit ein bisschen Abstand auch selber, ähm, dass er da sehr, sehr krass die bayern auch auf hatte. Ähm, ja, also kann man pfeifen, finde ich, weil, weil eben der Arm drauf ist und ich glaube, unten ist auch noch ein kleines bisschen Kontakt. Muss man aber nicht pfeifen, also es war jetzt keine, ähm, keine, keine absolute Fehlentscheidung, wo man sich extrem drüber aufregen kann. Ich habe mich tatsächlich in dieser Situation, und da muss ich jetzt der Chronistenpflicht von Chris nachkommen, die er hier versäumt hat, <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich viel eher ein Problem mit der Szene ähm, noch vor diesen beiden Szenen. Also bevor Alaba diesen diesen Bockpass spielt ähm, und Coman dann äh, ähm, ja im Strafraum den Elfmeter, sagen wir, rausholen will, ähm, kommt ja noch die Szene, wo Kim Pembe bei, bei PSG ins... Risikodribbling geht, ähm, macht das wirklich auch hervorragend, bis dann Thomas Müller eben an seinen Fersen ist, ähm, dann verliert er den Ball und dann haben die Bayern eigentlich eine absolute Überzahlsituation. Ich bin mir sicher, wenn das Spiel da weiterläuft, dann machen sie das 1-0, dann, dann fällt hundertprozentig das Tor. Ähm, ich meine, sie haben es vorher auch schon ein paar Mal mit hohen Ballgewinnen gehabt und das noch vertändelt, aber da waren sie wirklich so heftig in der Überzahl, ähm, dass das wäre wirklich äh, unding gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Und der Schiedsrichter pfeift Freistoß für mich. Keine, keine wirklich große Berührung vorhanden gewesen gegen Kim, äh, Kim Pembe. Ähm, für mich ganz normaler Zweikampf dort, äh, kein Freistoß. Und darüber habe ich mich viel mehr aufgeregt an, als, als über diese Elfmeterszene, wo man wirklich hin und her diskutieren kann. Ähm, und wenn da der Freistoß gepfiffen wird, ich weiß, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber ähm, dann wäre es eben auch nicht zu dieser Szene mit Alaba auf der anderen Seite gekommen, die ja direkt im Gegenzug passiert ist.
2: Prinzipiell bin ich da bin ich da komplett bei dir. Ähm, ich glaube auch, wenn das gleiche wenn das gleiche der gleiche Zweikampf zwischen Müller und Kipempe da 20 Meter weiter äh, entfernt vom Tor stattfindet, gibt es auf gar keinen Fall Freistoß für Paris. Äh, so hat der sich der Schiedsrichter ja, glaube ich da ein bisschen von der von der Situation überwältigen lassen und gedacht, na hu, äh, vielleicht ist es ja doch faul. Äh, da gehe ich lieber auf Nummer sicher, pfeift da halt den Freistoß. Äh, wenn man sich die Bilder anschaut, ja. Klare Fehlentscheidung, soweit will ich jetzt nicht gehen. Aber ja, kann man auf jeden Fall auch, auch laufen lassen. Und dann, wie du sagst, dann ist das für Bayern eine, eine Riesenchance und wäre dann natürlich genau zum, zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
0: Ja.
1: Bemerkenswert noch, da mit dem Halbzeitpfiff reist beim FC Bayern eine kleine Serie nach dem Wiederanpfiff der Corona oder nach der Corona-Pause. Hatten sie es ja geschafft, in 14 Spielen in Folge jeweils mindestens ein Tor zu erzielen in der ersten Halbzeit. Die Serie ist im Endeffekt gerissen an der Stelle. Und ohne Wechsel ging es dann aber auch auf beiden Seiten im Endeffekt weiter. Und Justin, was ich bemerkenswert fand, ist, dass der FC Bayern eigentlich diese gute Phase mitgenutzt hat, mitgenommen hat in die zweite Hälfte. Und Paris hatte ja eigentlich dann bis zu dem Tor in der 59. und 60. Minute Sicherlich seine schwächste Phase an der Stelle, weil es ihm überhaupt nicht mehr gelungen ist, sich zu befreien. Der FC Bayern konnte ein unglaublich gutes, präzises Kombinationsspiel aufziehen, aber auch wiederum eigentlich ähnlich jetzt zu dieser Phase schon vor der Halbzeit, ohne sich wirklich halt im letzten Drittel dann entscheidend durchzusetzen. Da waren viele gute Ansätze dabei, gleichzeitig aber auch beide Außenverteidiger nicht das allergrößte Risiko gegangen. Ich habe Davis sehr, sehr selten eigentlich wirklich mit nach vorne stoßen sehen, sondern er hatte mehr oder weniger immer so 25, 30 Meter vor dem Tor dann abgebrochen oder ist wirklich nur mit nach vorne gegangen, wenn es dann wirklich die die ganz, ganz klare Chance gibt, im Endeffekt wirklich eine Offensivaktion zu, zu initiieren. Das war gegen Lyon stellenweise schon anders. Da ist er wesentlich offensiver aufgetreten. Das Gleiche gilt im Endeffekt ja auch für Kindlich auf der anderen Seite. Das waren wohl dosierte Angriffe und so hat sich im Endeffekt ein Spiel ergeben, wo der FC Bayern wiederum Feld überlegen war, aber sich eben nicht die ganz großen Chancen herausspielen konnte, weil gerade auf den Flügelpositionen dann doch immer eine Unterzahlsituation herrschte.
0: Auch da fand ich ganz interessant, dass sich der Eindruck, den ich direkt nach dem Spiel hatte, so überhaupt nicht bestätigt hat, weil ich hatte direkt nach dem Spiel so den Eindruck und auch während des Spiels, also während des Live-Spiels, dass dass die Bayern wirklich hervorragend aus der Kabine gekommen sind, PSG hinten reingedrückt haben, Ballbesitz hatten und dass sich das dann auch so ein bisschen angedeutet hat, dass bald das 1-0 fallen würde, auch wenn sie nicht die ganz klaren Chancen herausspielen. Ähm, Im Endeffekt habe ich aber im Real Life feststellen müssen, ähm, dass das gar nicht so überzeugend von den Bayern war. Also ähm, ja, sie haben PSG zwar hinten reingedrückt und sie hatten auch viel Ballbesitz, aber sie hatten noch viele einfache Ballverluste dabei, die PSG überhaupt nicht für sich nutzen konnte, weil sie einfach ähm, viel zu hibbelig dann am Ball waren, ähm, es nicht geschafft haben, den Ball dann auch hinter die Kette der Bayern zu bringen und wirklich Gefahr zu erzeugen. Ähm, einer Sicht, einerseits hatten die Bayern in dieser Phase, ähm, das hast du auch so ein bisschen angedeutet, gerade eine gute Absicherung. Ähm, andererseits war es aber auch einfach extrem schwach, wie, wie die Franzosen da aus der, aus der Kabine rausgekommen sind und ähm, das, was ich gesagt habe, dass ich dieses, dieses Tor da irgendwie angedeutet hat, ähm, was ich auch gefühlt habe irgendwie, das ähm, kann ich im Real Life, äh, in allen beiden Real Lives, die ich jetzt gesehen habe, nicht bestätigen. Ähm, also irgendwie war das dann eine große Pause, die da eingesetzt hat, während ja vorher immer entweder irgendeine Mannschaft am Drücker war oder es hin und her ging. Ähm, war das irgendwie so eine Phase, ja, wo die Bayern viel Ballbesitz hatten, bisschen was angeboten haben, aber PSG das auch nicht so wirklich für sich nutzen konnte, also ähm, ja so eine so eine größere Pause, die da direkt nach der Halbzeitpause eingesetzt hat.
2: Aber ich fand, das war jetzt äh auch wieder in dem, in dem Eindruck vom, vom, vom Live-Spiel war das jetzt schon so ein bisschen das Nächste an so einem Verwaltungsmodus, das wir bisher in der, in der Zeit von Flick gesehen haben. Also wie du gesagt hast, ja, lange Strecken von Ballbesitz, jetzt nicht wirklich äh, großartig aggressiv und sicherlich auch mit dem einen oder anderen Problem gegen dann tiefstehende Pariser, äh, aber dann doch ja eigentlich, eigentlich relativ, relativ kontrolliert. Von daher, ja, vielleicht ist das ja der, der Verwaltungsmodus unter, unter Hansi Flick.
0: Ja, also das, das ist jetzt auch keine große Kritik. Es gibt immer solche Phasen im, im Spiel, wo man das ein bisschen kontrollierter spielen muss. Und das war vielleicht so eine Phase. Ähm, andererseits, wenn wenn ich ein bisschen Kritik da äußere, dann eben, dass da so ein paar Ballverluste dabei waren, die nicht sein dürfen. Ähm, andererseits, ähm, dass man es so ein bisschen verpasst hat dann, zu merken, okay, Paris lässt sich gerade von uns so weit hinten reindrücken. Ähm, da versuchen wir es jetzt vielleicht einfach mal. Da versuchen wir jetzt einfach mal, ähm, mehr Druck nach vorne zu erzeugen. Ich glaube, das ist mal so ein Balanceakt. Einerseits darfst du den Ball nicht verlieren, musst Ruhe haben, musst geduldig spielen. Andererseits musst du es natürlich auch schaffen, dir vorne Torchancen zu erspielen. Ähm, ja, ich, ich, wir haben über Süle schon gesprochen. Den fand ich in dieser Phase auch ähm, sehr bemerkenswert, weil es direkt vor dem 1-0 zu eine Szene gab, wo PSG wirklich die Chance hat, dann auch, ähm, sich durchzusetzen vorne und wirklich auch äh, frei auf das Tor von Manuel Neuer ähm, zuzulaufen. Und äh, es war dann Süle's Hacke, die tatsächlich, ähm, ja, vielleicht das, das 1-0 für PSG verhindert hat, wer weiß. Ähm, aber der, der kam wirklich ähm, nach der Verletzung von Boateng auf den Platz und hat das Ding einfach sofort gerockt und, und angenommen und, ähm, ja einfach eine Top-Leistung da auf den Platz gebracht, war sofort da. Ich glaube, das ist auch ähm, extrem wichtig gewesen für die Bayern, dass er da eben nicht so gewackelt hat wie gegen Lyon, sondern ähm, dass er vielleicht auch mit dem kleinen Quäntchen Glück ähm, solche Szenen dann verteidigen konnte.
1: Dann kam es im Endeffekt ganz ähnlich wie 2012, 2013, also beziehungsweise im Champions-League-Finale von London zum Treffer, nämlich genau mehr oder weniger fast in der gleichen Minute, in London war es die 60. Hier jetzt die 59. Thiago eröffnet mit einem wunderbaren Pass aus dem Mittelfeld heraus den Raum, findet Kimmich. Im Endeffekt wird da sofort die oder das Pariser Mittelfeld umspielt. Und es entsteht, glaube ich, das erste Mal so eine kleine Unordnung. Was dann Bayern gut macht, ist Knabri und, und Müller teilweise auch mit sehr riskanten, aber dann gelungenen Zuspielen. Und auf einmal hat Kimmich ja, zweimal Halbraum. Aber das erste Mal wirklich Platz. Herrera kommt nicht rechtzeitig raus, um dann wieder Druck auf Kimmich zu, auszuüben. Kimmich kann die Flanke ansetzen und dann passiert das, wo ich jetzt schon so viele Wiederholungen gesehen habe und mir nicht ganz sicher bin, ob Herrera nicht den Ball sogar leicht abfälscht, weil die Flanke vielleicht eher sogar auf Lewandowski gehen sollte. So ging sie auf jeden Fall Richtung Kingsley Coman, der am langen Pfosten völlig frei steht, der dann wiederum den Kopfball ins, gegen der Laufrichtung zu Kela Navas ansetzt und das das Ding halt im Endeffekt macht und der FC Bayern geht 1-0 in Führung.
0: Ja, im, im Prinzip ein Perisic-Tor ähm, von Kingsley Coman, also total absurd eigentlich. Ähm, das ausgerechnet Kingsley Coman, den den Hansi Flick dafür Ivan Perisic reinbringt, ähm, ein Tor macht, was im Stile von Ivan Perisic äh, erzielt wurde. Ähm, ich bin der Meinung, dass es nicht abgefälscht war, sondern dass der Ball ähm, genauso gewollt auch auf, auf Kingsley Coman gespielt wurde. Ähm, auch wunderbar eingelaufen, die Verteidiger da wirklich gebunden, so dass Coman dann äh, hinten den Platz hatte. Und äh, wenn wir hier schon bei Coman sind, der das 1 zu 0 erzielt hat, ähm, der, der hat gerade in dieser Phase um die 60. Minute herum, ähm, hat er wirklich dann das auch geschafft, äh, Kehrer müde zu spielen, hat ja immer wieder da auf der linken Seite dann auch Dampf gemacht, auch schon in der ersten Halbzeit. Ähm, Kehrer wirklich super verteidigt gegen Coman, der hat eigentlich kaum Stich gesehen, aber Combon hat natürlich gespürt, dass das, äh, dass das vielleicht nicht über 90 Minuten andauern wird. Ähm, er weiß um seine Geschwindigkeit. Er weiß äh, darum, dass wenn er immer wieder anläuft, dass Kehrer dann irgendwann müde wird. Und, ähm, ja, genau das ist dann, ist dann auch in der Folge vom 1-0 passiert, wo die Bayern wirklich ähm, in mehreren Szenen gleich das zweite hätten nachlegen können, ähm, wo ich dann auch das Gefühl hatte, PSG wackelt jetzt richtig. Das war wirklich die erste Phase, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, dass eine von beiden Mannschaften ähm, so richtig krass wackelt. Ähm, wenn die Bayern da das Zweite machen, dann, dann könnte das richtig rund, rund gehen da für Paris. Ähm, ja, Coman in der 62. das 1-0, in der 65. hat er, glaube ich, die nächste Szene, wo er Kehrer ausspielt. Ähm, ja, und, und, und Thiago
1: Silva ja, nicht auf der Linie rettet, ja. aber
0: vor Lewandowski. Es
1: war, schon eine, genau, es war schon eine gefährliche Situation nochmal.
0: Also da waren wirklich mehrere Szenen, auch wieder leider, das muss man immer dazu sagen, leider viele Angriffe der Bayern, die dann nicht zu einem direkten Abschluss führten. Also da wirklich auch diese letzte Aktion, wo, wo an diesem Abend die Präzision gefehlt hat, am Ende werde ich das Fazit über die Partie ziehen. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dass die Bayern die bessere Mannschaft waren. Aber wenn man sich Expected Goals anguckt, wenn man sich andere Statistiken anguckt, ähm, dann ist Paris tatsächlich mit den besseren Chancen ähm, vom Platz gegangen, mit den hochwertigeren Chancen. Ähm, und ja, das, das muss, das müssen sich die Bayern vielleicht, ähm, trotz des Champions League Siegs, äh, so ein bisschen ankreiden an diesem Abend, dass sie es nicht geschafft haben, aus ihrer Überlegenheit, aus, aus, ihrer, ähm, aus ihrem Bessersein eben dann auch die ganz klaren Chancen herauszuspielen und gerade in dieser Phase ähm, nach diesem 1-0 äh, hätten sie das zweite direkt nachlegen müssen.
2: Da auch ganz interessant äh, ein Stat von Between the Posts, ähm, den, den Dennis bei uns in den, in den Slack gepostet hat, äh, da wurde aufgeführt, ja, so ein Zone-14-Plot, also quasi alle Aktionen, die aus dieser Zone 14, also aus diesem Bereich genau vorm Strafraum entstanden sind und da hatte, da hatte Bayern München 26 Pässe, davon kommen 21 an aber von den 26 Pässen wurden nur drei in den 16-Meter-Raum gespielt und kein einziger kam an. Das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen so eine Statistik, die da ein bisschen so die so zeigt, wie da vielleicht ein bisschen die Griffigkeit bei München einfach gefehlt hat. Auf der anderen Seite, Paris spielt zehn Pässe, fünf davon in Strafraum, alle fünf kommen an. Das ist vielleicht da dieser, dieser Unterschied, den wir damit versuchen, mit diesem Wort Griffigkeit ja, so ein bisschen auf der, ja, auf der Tonspur rüberzubringen. Äh, ansonsten ja bei bei Command sieht man nach dem Tor dann genau das was ja was was einfach ein bisschen Selbstvertrauen ein bisschen Euphorie bringen kann äh, er sieht da ja jetzt jetzt habe ich meine Chance gegen gegen Kera und macht den da wirklich für fünf sechs Minuten lang mit jeder Aktion nass. das waren glaube ich am Ende ja fast 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 drei Aktionen da ist auch die eine Szene dabei wo er am langen Pfosten nochmal an den Ball kommt den dann aufs Tor bringt, Slash in die Mitte ja, legt, dann ja. auch nochmal geklärt wird. Ähm, also in den zehn Minuten Kommand wirklich ja, spielt er wie von einem anderen Stern. Ähm, und lustigerweise entscheidet sich dann Kimmich, äh, nicht Kimmich, sondern Flick, äh, nach nach genau diesen zehn Minuten ja. Kommand vom Platz zu nehmen. Fand ich, äh, hatte ich in dem Moment gar nicht verstanden. Ähm, da auch sicherlich noch ein Problem, dass ich von Anfang an, gesehen habe bezüglich der Stadtausstellung von den München, dass man natürlich, wenn man mit Coman und Gnabry auf den Flügeln beginnt, dass man natürlich auch seine komplette Schnelligkeit bereits zu Beginn vom Spiel auf dem Platz hat. Und durch die Wechsel von Perisic und Coutinho, die ja die einzigen Optionen für die Außenbahn waren, äh, ja, dann seine Schnelligkeit genau auf diesen Positionen abgibt. Und ich meine, so ein 10 ergebnis ist ja eigentlich prädestiniert dafür, dass man auch mal versucht, dann Räume von Paris zu bespielen, wenn die es hier geben, weil Paris muss dann irgendwann kommen. Und ja, so hast du aber plötzlich keinen schnellen Spieler mehr vorne auf dem Feld, bringst Coutinho, bringst Peresic, die ja beide eher dafür bekannt sind, so ja das Spiel auch ein bisschen zu verschleppen, das Spiel eher ein bisschen langsam zu machen und da beraubt sich dann Bayern ein bisschen seiner seiner eigenen Stärke.
0: Ja, das ist vielleicht das erste Mal seit längerem, wo ich das Gefühl habe, dass Flick sich ein bisschen vercoacht hat. Ähm die Wechsel habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht verstanden. Bei Komor. vielleicht vielleicht einfach die Fitness, das kann durchaus sein. Er hat jetzt nicht diesen extremen Spielrhythmus, ähm, ähm, dass er da einfach noch nicht fit genug ist, um über die 90 Minuten zu gehen. Ähm, durchaus möglich, war ein sehr intensives Spiel auch für ihn. Ähm, andererseits dann eben Serge Gnabry, der zwar kein großer Faktor jetzt bisher, bisher in dieser Partie war, aber... Ähm, der durchaus noch hätte einer werden können. Dann, dann soll er halt, weiß ich nicht, Coutinho oder Pericic erstmal für Comor bringen und Nabri auf die linke Seite stellen, um Kehra da weiter zu bearbeiten, weil das war ja wirklich eine Schwachstelle, wo Flick hätte erkennen müssen, wenn wir die jetzt weiter bearbeiten, dann, dann, dann riecht es förmlich nach 2-0 und dann, dann hast du die Chance, den Deckel hier früh in der Partie drauf zu machen Das hat er nicht gemacht. In der Folge kamen auch viele Szenen in der Schlussphase, ähm, wo ich mir statt Perisic oder Coutinho einfach einen schnellen Spieler gewünscht hätte. Ähm, vor allem auch ein Spieler, der schnell im Kopf ist. Also da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drüber reden. Perisic war, war meiner Meinung nach im Kopf ein Stück zu langsam in diesem Finale, ähm, hat die Situation nicht gut antizipiert, ähm, viele Kontersituationen dadurch auch verschenkt. Und ähm, das wäre mit einem Coman oder Nabri wahrscheinlich nochmal darauf hinausgelaufen, dass die Bayern die ein oder andere richtig gute Chance sich herausspielen.
1: Gnabry hat sicherlich keinen... So glücklichen Eindruck gemacht, hat sich dann auch mit Neymar so eine kleine Privatfede geliefert, da konnte ich die Auswechslung schon nachvollziehen. Vielleicht war Flick auch gezwungen, natürlich auch aufgrund der neuen Wechselmechanismen, wenn er noch mehrfach wechseln wollte und das hat er ja dann schlussendlich auch getan, war er natürlich gezwungen jetzt vielleicht auch einen Doppelwechsel zu machen, weil ansonsten wären im Endeffekt Wechseloptionen dann noch verstrichen worden, vielleicht hat er sich deswegen schon entschieden Coman runterzunehmen. Zeitlich konnte ich es nicht ganz verstehen, weil, wie ihr beide ja auch schon richtigerweise erwähnt hattet, war das gerade die beste Phase von Kingsley-Command und er hatte sich sukzessive durchgesetzt. Ich habe auch gemerkt, dass die Paris da nicht mehr so ganz den Zugriff hatte. Natürlich, die Offensivspieler haben dann auch nicht mehr komplett mit nach hinten gearbeitet. Warum auch? Im Endeffekt im Rückstand. Dadurch gab es die Räume, und aus, aus meiner Perspektive heraus, so im Retrospektiv, wäre es, glaube ich, cleverer gewesen, zumindest Coman vielleicht noch fünf, vielleicht sogar noch zehn Minuten zu geben bis zur 80. Um dann einfach nochmal weiterzuschauen, wie hält die Fitness, schafft er es noch, im Endeffekt an Kehrer vorbeizukommen, kann er ihn noch bespielen. Und vielleicht war aber bei Flick jetzt schon der Gedanke, okay, jetzt Paris. Ruft jetzt im Endeffekt auch durch seine Wechsel wiederum. Also, Ferrati kam ja für Paredes und dann wenig später Draxler für Herrera. Die wollen jetzt vielleicht auch nochmal in die Offensive gehen und vielleicht wollte Flick deswegen schon proaktiv reagieren, dass du einfach auch Spieler auf dem Feld hast, die da natürlich dann auch wiederum frisch sind und mit nach hinten arbeiten. Ich glaube, im Nachhinein, wie ihr beide auch schon angesprochen habt, wie du jetzt auch Justin gesagt hast, gerade bei Peresic ging das nicht so wirklich auf. Da waren so zwei, drei Szenen dabei, die waren nicht ganz glücklich. Und so hat sich dann das Spiel geschehen, ich will nicht jetzt sagen, jetzt wieder Richtung Paris verlagert, aber zumindest kam Paris dann zu Möglichkeiten. Und gerade nach dem Doppelwechsel, ich glaube zwei Minuten später war es dann Marquinhos, der von Di Maria angespielt wurde, als ich weiß gar nicht genau, wie die Szene jetzt so richtig entstanden ist, aber Di Maria tunnelt Alaba, auf einmal ist Marquinhos dann frei im Strafraum und Neuer nimmt das Ding dann abermals raus. Das war die Phase, wo ich zumindest jetzt vom Gefühl hatte, so ab, der, also ab dieses Doppelwechsels vielleicht bis zu 80 Minuten, jetzt hat Paris theoretisch vielleicht nochmal die Chance, ranzukommen. Das war die unruhigste Phase in der zweiten Halbzeit. Und sicherlich war die Chance von Marquinhos dann auch die größte Chance, die Paris dann noch hatte.
0: Ja, ähm, interessanterweise, du hast ja die Wechsel gerade auch angesprochen von Tuche. Ähm, Finde ich, dass auch Tuchel sich nicht mit einem ganz glücklichen Händchen da bewiesen hat beim Wechseln. Ähm, der hat das Mittelfeld quasi komplett aufgelöst, indem er, indem er den sehr laufstarken ähm, Herrera da runtergenommen hat und, und dafür, ähm, ja, Draxler gebracht hat, der, ja, der nun wirklich, also wirklich gar kein Faktor dann auch war in, in der Folge, ähm, kaum, kaum wirklich nennenswerte Aktionen hatte. Es gab direkt nach dem Wechsel, glaube ich, vielleicht war es auch kurz davor, ich weiß es gerade nicht mehr so genau, obwohl ich das Spiel dreimal gesehen habe, ähm, ja, gab es diese Szene, wo Neymar wirklich einen herausragenden Pass auf Mbappé spielt, ähm, der von Kimmich gelegt wird. Für mich ist das eigentlich ein glasklarer Elfmeter. Ähm, der VAR greift da nicht ein. Ähm, riecht trotzdem in dieser Phase so ein bisschen dann nach Ausgleich. Aber ähm, Und auch das wieder konträr zu der, zu dem Gefühl, was ich einfach im Livespiel hatte. Ich finde, dass die Bayern das dann wieder sehr gut beruhigt haben in dieser Phase, dass sie es dann geschafft haben, ja, Paris möglichst klein zu halten. Das schaffst du mit so einer Weltklasse-Wandschaft nicht, nicht die ganze Zeit, aber es war doch recht souverän. Man hat wenig angeboten. Es gab dann in der, in der Schlussphase wirklich nochmal eine Szene, das war so die 84., 85., 86. oder so. Da spielt Sühle einen hohen Ball. Ähm, der wird direkt oder der kommt direkt in die Füße eines Paris-Spielers. Ähm, der sucht den Pass sofort in die Tiefe, wo drei gegen, also drei Pariser gegen die beiden Innenverteidiger sind. Ähm, spielt den aber genau in die Füße von, ich glaube, David Alaba. Ähm, ja, also da wirklich Glück für die Bayern, dass Paris das nicht ausspielt. Und dann gibt es eben ganz gegen Ende noch eine Szene mit, mit choupo Moting. Aber sonst ähm, haben die Bayern das wirklich relativ souverän gespielt, wo ich wirklich im Real Life nochmal dachte, warum war ich eigentlich so nervös? Weil ähm, eigentlich Chapeau, wie die Bayern das in dieser Situation dann gelöst haben, ähm, wie sie mit all den Wechseln auf dem Platz dann durchaus auch zurecht Wie gesagt, ich hätte mir in einigen Szenen gewünscht, dass da nicht Perisic steht, sondern eben ein Serge Gnabry oder ein, oder ein Kingsley Coman. Ähm, das blieb uns dann verwehrt. Ähm, ja, deshalb ähm, die ein oder andere Szene auch verschenkt worden von den Bayern. Ähm, aber grundsätzlich war das war das eine ziemlich souveräne Schlussphase.
2: Ja, ich glaube, du hast den den einen wichtigen Aspekt hier auch schon angesprochen. Äh, sicherlich mit der Einwechslung von Draxler löst da Tuchel so ein bisschen sein Mittelfeld auf. Und man könnte jetzt ganz fies sein und sagen, am Anfang vom Podcast hat hier Chris von einem Mann mehr gesprochen bei Paris. Äh, nach der Einwechslung von Draxler war Paris fast ein Mann weniger. Ähm, und ja, es, es hat so ein bisschen die Verbindung gefehlt dann bei Paris und genauso aber auch bei Bayern. Und dadurch hat sich so ein Spiel ergeben, dass ja fast ohne ohne Mittelfeld geführt wurde. Man hatte bei Bayern dann äh, sicherlich noch ein, ein hohes Pressing. Da hatte man dann noch mit mit Lewandowski und Müller... Vielleicht auch noch mit mit Perisic und Coutinho, drei, vier Leute, die weiterhin hoch gepresst haben. Der Rest vom Team stand dann relativ äh, weit in der in der eigenen Hälfte, hat da quasi sich mit, mit äh, ja, Neymar und und Mbappé beschäftigt. Und das, das hat, glaube ich, dann so ein bisschen in der Phase ja Bayern doch in die Karten gespielt. Das Spiel wurde ein bisschen unkontrolliert, aber dieses Unkontrollierte hat es eben auch Paris nicht erlaubt, das Heft in die Hand zu nehmen und hat es Paris nicht erlaubt, ja, da mehr zu pressen und aktiver auf den Ausgleich zu spielen. Weil das muss man schon sagen, die, die, die Chancen von Paris kamen dann alle so ein bisschen durch Einzelaktionen, da war wenig dabei, wo man wirklich gedacht hat, ja, das ist jetzt wirklich gut rausgespielt, sondern das war dann nochmal, ja, so ein, so ein ganz starker Pass von Neymar, äh, doch, von, von Neymar auf Mbappé oder von Mbappé auf Neymar, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wo Neymar, der eine … Neymar auf Mbappé, ja. Genau, wo, wo Mbappé da so ein bisschen äh, ja wo, mit einem fantastischen Laufweg der Alaba im, im Rücken wegläuft, dann genau in dem Moment der Pass kommt äh, und dann eben Choupo-Moting, der in der Mitte nicht an den Ball kommt. Da hatte hatte Daniel bei uns im Slack auch schon geschrieben, da zum Glück hat äh, Tuchel da choupo gebracht und nicht Icardi. Der, der macht den vielleicht rein. Gut, ich meine, das, das kann man jetzt so oder so sehen. Ähm, aber... Aber ja, dieses dieses Auflösen vom Mittelfeld und sicherlich auch ein Faktor natürlich, dass dass wir jetzt einen Ferrati gesehen haben, der äh, der nicht in Topform ist. Ich glaube, wenn wenn wir dann Ferrati von 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 letzter Saison oder von vor zwei Jahren sehen, dann schafft er das da deutlich mehr, das Spiel an sich zu reißen und da ein bisschen mehr ja Fokus in diese Aktion von Paris zu bringen. Und ja, so äh, ich sage jetzt, schaukelt bein das Ding über die Zeit. Justin, du hast das Spiel häufiger gesehen. Du sagst, sie haben das dann doch eher kontrolliert zu Ende gebracht. Äh, wie auch immer. Äh, Nochmal ganz, ganz am Ende, für mich 86. Minuten, Wir hatten schon über Flickwechsel, über geredet. Nimmt Flick äh, Thiago raus statt Tulisso. Ich bin vor äh, Erschrecken fast von der Couch gefallen, weil, <lacht> ja, <lacht> ja, weil, weil, weil zu dem Zeitpunkt Goretzka hatte ich gefühlt das letzte Mal so um die 70. Minute so Richtig aktiv wahrgenommen. Klar, der hat immer äh, dann ein bisschen Füßes noch mit reingebracht, etc. Aber ja, Thiago war einfach in dem Spiel der Spieler, um den sich alles gedreht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon mit der, mit der Arie auf ihn anfangen, aber ich, ich habe immer kurz seine, seine Zahlen rausgeschrieben, hat drei, äh, drei Tacklings bei Who Scored ist damit bester Spieler bei Bayern äh, oder bester Spieler auf dem Feld gewesen, zwei Dribblings, damit bester Spieler bei den Bayern, zehn aus 14 langen Bällen an den Mann gebracht. 88% erfolgreiche Pässe bei insgesamt 85 Pässe. Und jetzt kommt das Verrückte. Der nächste Spieler nach ihm mit, angekommen, mit, mit Pässen ist bei 59. Also nochmal, Thiago, 85 Pässe. Der nächste Spieler, 59 Pässe. Also der zentrale Mann auf dem Feld. Und denen fliegt da raus, wie gesagt, da bin ich. Äh, das war das letzte Mal, als ich nochmal so kurz vom Herzkasper stand, weil ich dachte, wenn da jetzt irgendwas Dummes passiert und, und Paris, ja schafft es irgendwie das Spiel in die Verlängerung zu bringen, dann stehen wir da ohne schnellen Flügelspieler, da stehen wir ohne den überragenden Mann der Partie auf dem Feld, äh, ohne unsere ordnende Hand in der Zentrale. Ja, da wären wir ein bisschen mit mit runtergelassener Hose da gestanden. Äh, zum Glück ist das alles da nicht so gekommen. Ähm, und ja, dann nach nach scheinbar endlosen fünf Minuten Nachspielzeit äh, dann dann der dann der Abpfiff und ja, pure pure Ekstase auf dem, auf dem Rasen bei mir im Wohnzimmer und sicherlich auch bei euch.
0: Ja, ähm, dann doch noch mal kurze Korrektur. Du hast vorhin äh, die Chupomoting-Szene gemeint. Das ist tatsächlich dann so, dass Neymar im Strafraum angespielt wird und der den Ball dann zu ähm, Chupomoting bringt, der den aber nicht ins Tor stochern kann, sondern der Ball dann hinten ins, ins Ausgeht. Ähm, das ist übrigens auch eine Szene, die wirklich spielentscheidend hätte werden können, wenn Chupomoting den macht. Und genau darauf wollte ich dann auch hinaus. Ähm, dann wird diese Thiago-Auswechslung so ein bisschen äh, zur Müller-Auswechslung von 2012 im Champions-League-Finale, wo, wo wirklich... Oder
1: die Matthäus-Auswechslung 99 ja. für die Älteren. Ja, genau. Ich, ich, ich nehme mal diese Rolle wahr.
0: <lacht> genau, auch, auch die, ja. Ähm, also das wäre dann, ah das, das wäre wirklich, das hätte ein Genickbruch werden können und ich habe mich wirklich gefragt, was macht denn Flick da, wie wechselt der denn heute? Ich habe wirklich nicht einen Wechsel so wirklich verstanden von, von denen, die er vorgenommen hat, ähm, das ist wirklich auch länger her, dass ich das bei Flick so gefühlt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob er das Spiel mit Absicht nochmal noch mal spannend machen wollte, weil er dachte, wir sind hier so klar überlegen. Ähm, komm, die die wollen noch ein bisschen Unterhaltung hier. Ähm, ich weiß es nicht. Also das war wirklich klar, der Gedanke, Tuliso als defensivstärkeren Spieler ähm, nochmal reinzubringen. Nicht defensivstärker als Thiago, sondern allgemein defensivstarker Spieler um, da kann ich den Gedanken schon nachvollziehen, aber wie Maurice schon gesagt hat, dann nehme ich Goretzka runter, weil der war in der, in der Phase wirklich kein Faktor mehr. Um, ja, und dann, und dann kann Tolisso mit Thiago das Ding da weiter aufräumen und du hast immer noch Thiago auf dem Platz für den Fall, um, dass Paris da irgendwie noch ein Tor macht. Ich muss sagen, und das habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, es hat sich nicht angedeutet, dass Paris da noch ein Tor schießt. Um, das, die Szene, die dann am Ende kam, ähm, das war nochmal eine individuelle Top-Aktion, aber genau sowas kann halt ähm, ja, kann, kann halt passieren. Paris hatte keine Abschlüsse. Ich glaube, der letzte Abschluss war irgendwann aus der aus den 70er Minuten noch. Und dann kommt halt diese Szene mit Supermoting. Äh, wenn da der Ausgleich fällt, dann sind die nicht nur psychologisch wieder voll da. Ähm, sondern dann stehst du auch ohne Thiago da und dann kann es sein, dass wir heute ähm, nicht über die überragende Leistung der letzten Monate von Hansi Flick sprechen, sondern uns fragen, was hat der da eigentlich gewechselt?
1: Ja, ganz so extrem würde ich es vielleicht nicht sehen, aber die Auswechslung von Thiago war sicherlich auch etwas überraschend. Gleichzeitig natürlich auch der Gedanke, möglichst viel Zeit von der Uhr nehmen und gerade, ich sage jetzt mal, ab der 80. Minute hatte ich schon das Gefühl, Maurice hat das ein bisschen beschrieben als eine unkontrollierte Phase. Gleichzeitig kann man das auch übersetzen in eine Phase, in dem es der FC, oder dem es dem FC Bayern sehr gut gelungen ist, eigentlich hat Zeit von der, von der Uhr zu nehmen. Den Gegner in, in vielen Einwürfen verwickelt, es gab Standardsituationen, es gab dann nochmal diesen Freistoß, den Coutinho knapp am Tor vorbeisetzt, der aber im Endeffekt ja auch schon fast zwei, drei Minuten von der Uhr genommen hat. Also da gab es auch eine Vielzahl an Szenen, wo es ja im Endeffekt ganz gut gelungen ist, Richtung Ende sich zu manövrieren. Ich stimme euch aber natürlich zu, einen Wechsel von Goretzka für Tolisso oder beziehungsweise vielleicht sogar für Müller wäre vielleicht dann die eher sinnvollere Variante gewesen. Aber im Endeffekt äh, sei es drum, Dave FC Bayern gewinnt die Partie 1 zu 0 und holt zum zweiten Mal nach 2013 das triple ist die zweite Mannschaft nach dem FC Barcelona, dem dieses Kunststück gelingt, im Endeffekt einen Triplesieg ja, zu wiederholen, wenn man so will. Und ist auch die allererste Mannschaft, die in der Champions-League-Saison alle Spiele durchgehend gewonnen hat. Durch die Corona-Pause sind es elf Partien geworden. Die Münchner haben alle elf Partien gewonnen. Das ist auch eine einzigartige Statistik. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal sehr gut, einerseits wie der FC Bayern, glaube ich, für dieses Turnier dann doch der Favorit war und sich dann durchgesetzt hat. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, welche einzigartige Leistung Hansi Flick im Endeffekt gelungen ist, wie er dieses Team im Endeffekt eingestellt hat, wie er mit diesen einerseits natürlich internen Faktoren nach der Kovac-Entlassung die Mannschaft wieder aufgerichtet hat, aber eben auch mit diesen externen Einflüssen der Corona-Pause ja nahezu perfekt umgehen konnte und die Mannschaft im Endeffekt zu diesem Champions-League-Erfolg geführt hat. Das war mit der Amtsübernahme von Flick sicherlich nicht zu erwarten. Das war sicherlich nicht in der Winterpause zu erwarten. Davon wäre ich auch nicht unbedingt ausgegangen im Frühjahr. Und Flick hat aber es geschafft, glaube ich, das Team sukzessive zu verbessern. Und von daher sei es drum mit diesem Wechsel, dass er sich da vielleicht leicht vercoacht hat. Ich glaube, in der Summe ist es vor allem sein Verdienst, dass der FC Bayern hier nochmal den Dribblesieg erringen konnte.
0: Absolut, das, das muss man auch nochmal unterstreichen. Also ähm, natürlich hätten wir hier heute nicht drüber, drüber gesprochen, wie, äh, wie mistig das alles von Flick war. Das, ähm, das verbietet sich natürlich bei, bei dem, was die letzten ähm, ja, Monate einfach alles lief. Ähm, vielleicht hat er Thiago auch runtergenommen und Achtung, der könnte jetzt ein bisschen wehtun, ähm, weil Thiago es nicht mehr so mit Verlängerungen hat, ähm, wer weiß. Das
1: Ui, das war ein Tiefschlag.
0: <lacht> ich glaube, den schneide ich auch lieber wieder raus. <lacht> Sonst kriege ich wieder übelsten Gegenwind hier von, von diversen äh, Kommentatoren und Kommentatorinnen. Ähm, nein, also, ja, heute können wir zum Glück drüber schmunzeln, weil es ist ja nichts angebrannt. Und ähm, ich finde es auch eine Lehre irgendwie ähm, in den letzten Monaten, wie, wie selbstbewusst Flick einfach gecoacht hat. Also wirklich ähm, Diverse Experten und Expertinnen haben ja ähm, immer wieder darauf hingewiesen, wie anfällig die Bayern äh, bei Kontern sind und wie anfällig diese hohe Linie sein kann. Ähm, und ja, dass, dass dieses Pressing vielleicht auch nicht über 90 Minuten zu spielen ist. Ähm, das hat sich ja durch die ganze Zeit eigentlich gezogen, wo Flick ähm, den FC Bayern trainiert hat. Und er ist trotzdem immer wieder seinem Stil treu geblieben. Nicht stur, er hat Dinge angepasst, er hat Dinge im Detail immer wieder verändert, ähm, er hat auch jetzt wieder Dinge im Detail verändert, indem er, ähm, wie ich finde, die rechte Seite, die rechte Defensivseite, wo wirklich viele vorher gezittert haben, dass Mbappé dort äh, immer wieder durchbricht und und die Bayern kaputt äh, zerhackt fast schon, ähm, das ist ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Also das war ja, das, das war ja überhaupt kein Faktor eigentlich. Klar, es gab die eine oder andere Szene, ähm, aber wir reden hier immer noch über über Kylian Mbappé und äh, Neymar, die die einfach überragende Fußballer sind. Natürlich erspielen die sich ihre Chancen, das ist gar keine Frage. Aber ähm, wie sie das gelöst haben am Ende die Bayern, ähm, wie sie defensiv als Team agiert haben und und ähm, ja, wie sie das wie sie das insgesamt in dieser Saison auch äh, gemacht haben. Das ist überragend und das liegt auch daran, dass Flick nicht nur ein Team aus ihnen geformt hat. Karl-Heinz Rummenigge hat es gesagt, obwohl er viele große Mannschaften beim FC Bayern erlebt hat, so ein Teamgeist ja, hat er fast noch nie gesehen. Das war beeindruckend und ja, das ist Flicks Verdienst und dass er immer wieder auch an seinem Angriffsstil gearbeitet hat und daran festgehalten hat, selbst in den Zeiten, wo er ein bisschen Gegenwind auch bekommen hat, auch öffentlichen Gegenwind bekommen hat, dafür Chapeau. Ich habe lieber einen Trainer, der dann wirklich sagt, ich vertraue auf die Stärken des Teams, die haben 32 von 35 Spielen mit diesem Stil gewonnen. Jetzt werde ich auch das 36. Spiel so angehen und versuchen, das 30. hintereinander ungeschlagen zu bleiben, mit genau dem Stil, der uns so erfolgreich gemacht hat und das ist für mich grundsympathisch, das ist der richtige Weg. Ähm, klar muss man sich immer im Detail auf den Gegner auch einstellen und anpassen, aber man sollte sich dafür nicht verbiegen und man sollte ähm, eben nicht plötzlich eine Defensivtaktik fahren, ja nur weil nur weil ähm, da jetzt ein Mbappé auf einen zukommt, weil da ein Neymar auf einen zukommt. Ähm, die Bayern haben vorne einen Serge Gnabry, Thomas Müller, einen Robert Lewandowski und wie wir jetzt im Finale gesehen haben, äh, haben sie auch einen Kingsley Coman. Also die haben auch viele Torschützen und viele gefährliche Spieler da vorne um, und das war der absolut richtige Weg von Flick, um, in diesem Finale PSG immer wieder unter Druck zu setzen und, und wirklich den eigenen Stil durchsetzen zu wollen.
1: Maurice, aber im Endeffekt lag es doch auch daran, also ja, die, die Jubelare ist, ähm, glaube ich, absolut verdient, aber ich glaube, was auch enorm wichtig ist, Maurice, worauf ich noch hinaus wollte: ähm, die Bayern haben es eben auch geschafft, Paris bei null Toren zu halten. Und das ist zum ersten Mal gelungen, seit 34 Partien. Paris hatte mit dem Halbfinale und den Treffern dort einen neuen Champions-League-Rekord aufgestellt, mit 34 Partien in Folge, jeweils mit mindestens einen oder mehr Treffern. Die Serie ist jetzt gerissen und aus meiner Sicht lag es sicherlich auch
2: an Manuel Neuer. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es lag natürlich ein bisschen auch am, am Glück, aber es lag auch zu ganz großen Teilen an Manuel Neuer. Ich habe es da vorhin schon mal angerissen, glaube ich, eins der ganz großen Spiel gemacht äh, im Bayern Trikot ähm, im Finale auf dieser auf dieser Bühne ja eigentlich drei Riesenchancen zu halten da gab's ja noch da, da kamen wir jetzt noch gar nicht dazu das anzusprechen auch weil es für das Spiel dann an sich eigentlich äh, komplett irrelevant ist aber da gibt es noch die eine Szene wo wo quasi schon schon abseits gepfiffen ist aber trotzdem Paris da aus aus sechs sieben Meter frei noch zum Abschluss kommt und wirklich also nur noch neuer dasteht und der geht da runter ist mit dem Bein dran ich glaube an dem Abend auch generell mehr mehr Bälle mit den Füßen gehalten als mit den Händen <lacht> ähm, und, <lacht> und ja, wie so ein Ice-Okey-Tor war der ja genau 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 und und danach steht er auch auf macht sich breit und zeigt einfach Jungs das hier ist eine Wand. Hier geht hier geht heute keiner vorbei, hier, hier kullert kein Ball ins Tor und ja, also fan, fantastische Leistung von Neuer. Nach dem, nach dem Spiel wird dann Kahn wird dann so ein bisschen, ja, Ketzerisch gefragt, äh, ob das jetzt der 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 beste deutsche Torwart ist, den wir den wir je gesehen haben mit mit Manuel Neuer und ich glaube so ein bisschen mit mit Zähneknirschen muss dann Kahn aber auch auch sagen ja ja doch also äh, und das ist ja dann im Endeffekt auch das der der, der komplette Ritterschlag für Manuel Neuer äh, der ja wie ich gesagt habe dann dieses Jahr einfach geschafft hat auf auf das Niveau zurückzukehren dass wir, dass wir von ihm kannten, dass er dann nach seinen zwei schweren Verletzungen so ein bisschen verloren hatte und jetzt aber, ja, wo es drauf ankommt, in den größten Spielen einfach wieder voll da ist, äh, sein komplettes Leistungsvermögen abrufen kann und ja einfach, einfach all das zeigt, was, was ihn schon immer ausgezeichnet hat. Das heißt, ein relativ sicheres Passspiel, immer noch eine zusätzliche Anspielstation im, im Aufbauspiel aber dann eben auch wahnsinnige Reflexe und uns super starke Paraden. Und deswegen natürlich ja einer einer der Matchwinner äh, bei bei den Bayern auf dem Feld.
0: Ist natürlich nett auch von Oliver Kahn, ähm, ja dass er dass er da so ein bisschen lügt und und äh, Neuer so ein bisschen auch aufbaut. Ne? <lacht> man
1: muss auch sagen, dass Thomas Tuchel dann im Interview im Nachgang nach dem Spiel, also generell erstmal einen super aufgeräumten, sehr sympathischen Eindruck gemacht hat, gar nicht so verbissen, wie man ja teilweise auch schon gesehen hat. Und er lobte dann im Endeffekt ja auch die Leistung von Manuel Neuer und sagte so sinngemäß, es war schon eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, dass Manuel Neuer ausgerechnet jetzt in so einer Topform ist. Und er hat auch noch den zweiten Satz gesagt, der das halt unterstreicht, nämlich er hatte vor der Partie und je länger er, glaube ich, drüber nachgedacht hat, das Gefühl entwickelt, dass es wahrscheinlich eine sehr knappe Partie wird und das wohlmöglich auch das erste Tor entscheidet. Und ja, demzufolge, wie wir es jetzt ja auch, glaube ich, ja relativ lange beschrieben haben, es war der FC Bayern, der eben das erste Tor gemacht hat. Paris hatte einige Chancen, nicht viele, aber doch drei, vier und konnte diese eben nicht verwerten und es fehlte das Spielglück. Und auf der anderen Seite war es natürlich eben Manuel Neuer, der die FC oder den FC Bayern ja auf die Siegestraße gebracht hat. Ich glaube... In zehn Partien, die vielleicht genauso ablaufen, wird der FC Bayern sicherlich nicht mehr als fünf, maximal sechs gewinnen, weil eben einfach die, die Chancenverteilung eigentlich fast ausgeglichen war. Aber das nötige Spielglück, dann vielleicht auch die nötige Form, dann bei den entscheidenden Spielern, Manuel Neuer ist sicherlich einer davon, Thiago dann der zweite, den ich vielleicht noch nennen würde, war dann oder haben dann den Ausschlag gegeben.
0: Ja, absolut. Ähm, ich, ich, Fand auch, dass Tuchel einen sehr sympathischen Eindruck gemacht hat, aber auch schon vor dem Spiel, ähm, ähm, das widerstrebt so ein bisschen dem, was ich von Paris halte, aber das ist ein ganz großes Kompliment, was man auch Thomas Tuchel machen muss, ähm, wie er diese Kabine auch in den Griff bekommen hat, ähm, da erzählt er ja auch selber immer ganz gern drüber ähm, und, und wie er es geschafft hat einfach auch. Ähm, Stars miteinander zu verbinden und ähm, diesen Teamgeist auch herzustellen, den Paris ohne Frage hatte. Das war ja nicht dieses typische Paris aus den letzten Jahren, wo, wo man das Gefühl hatte, ähm, okay, die haben diese Einzelspieler, die haben diese, diese Qualität, insbesondere in der Offensive, aber ein Team sind die nicht wirklich und gegen die Bayern hast du halt wirklich gesehen wenn man sich die, die Arbeit mal gegen den Ball auch ansieht, wie viel Neymar gelaufen ist, wie viel Mbappé auch gelaufen ist. Also die haben wirklich ähm, alles auf den Platz gelassen, was sie an diesem an diesem Abend dann auch in sich gefunden haben. Die haben alles gegeben. Ähm, und ich glaube, bei allen Tränen, die P die PSG da auch vergossen hat, dann ähm, dass Tuchel auch deshalb so so ausgeglichen war, weil er genau wusste, okay, das hat vorne nicht gereicht, wir haben die Chancen einfach nicht genutzt, aber die Mannschaft hat alles gegeben, hat alles auf den Platz gelassen und deshalb ähm, konnte er auch zufrieden sein mit dieser Leistung. Er hat was geschafft, ähm, was, was noch kein Trainer bei PSG geschafft hat ähm, und das ist eben diese, diese Dynamik innerhalb der Kabine zu entwickeln, dass, dass wirklich auch jeder für den anderen da ist und ähm, ich glaube, sein größtes Pech war, also Tuchels größtes Pech war, dass er an diesem Abend auf eine Mannschaft getroffen ist, wo das einfach noch intensiver der Fall ist, wo Flick es einfach geschafft hat, die Mannschaft noch fester aneinander zu kleben, noch, noch eine krassere Teamdynamik hinzubekommen. Und deshalb würde ich Tuchel auch ein bisschen widersprechen, wenn er sagt, er hatte das Gefühl, das erste Tor wird dieses Spiel entscheiden. Ich hatte während des Spiels schon das Gefühl, wenn die Bayern das erste Tor machen, dann wird das sehr wahrscheinlich die Entscheidung sein. Aber wenn PSG das erste Tor macht und 1 in Führung geht, hatte ich immer das Gefühl, dass die Bayern in der Lage sind, das noch irgendwie noch irgendwie dann zum Ausgleich zu bringen und sich noch mal in Position zu bringen. Das ist sicherlich eine These, die, die streitbar ist. Das gebe ich gerne zu, weil dafür war das Spiel insgesamt einfach auch zu abhängig von, von einzelnen Phasen und zu fragil auch. Aber ich hatte einfach das Gefühl, die Bayern sind noch ein Stück reifer gewesen, noch ein Stück ähm, als Team auf dem Platz gewesen. Ähm, und ja, das, das war vielleicht Tuchels Pech, dass er einfach auf eine Mannschaft getroffen ist, ähm, die all die Qualitäten, die PSG hat, ähm, nochmal um so einen kleinen Ticken übertroffen hat.
2: Ja, ich glaube, jetzt haben wir den, den Großteil der, der harten Analyse äh und faktenbasierten Analyse hinter uns und jetzt kommen wir zu, zu dem Metier, das, das ich besonders gerne mir dann in solchen Momenten anschaue und das spielt auch so ein bisschen mit in, in das mit rein, was, was was du gerade eben erzählt hast, Justin, dieser dieser Teamgeist von dieser Mannschaft und ich glaube, da haben wir rund um dieses Finale ganz viele ja, Momente und ja, und, und Aussagen gesehen und gehört, die, die einfach auf genau das hinzeigen, dass das, dass das, was da beim Bayern dieses Jahr, dieses Saison zusammengewachsen ist, schon auch irgendwo was, was Besonderes ist, dass, dass die Mannschaft so in den letzten Jahren auch nicht, nicht hatte. Und äh, ja, Thomas Müller hat das nach dem Spiel so gesagt. Ja, da muss er fast so ein bisschen, ja, das wird jetzt ein bisschen schnulzig, hat er da gesagt. Äh, und äh, ja, wenn man zum Beispiel auch sieht, wie wie Thiago nach seiner Auswechslung da auf der auf der Bande steht und äh, ja, e eigentlich, ich glaube, ich glaube, der wollte, der wollte es so wie auch die meisten Bayern-Fans daheim auf der Couch selber am liebsten den Ball noch mal nach vorne kloppen oder festmachen oder ins Aus an der, an der Eckfahne festtribbeln oder so. Das war einfach zu sehen, wie, wie sehr jeder Spieler auf diesen, auf diesen Moment gebrannt hat und wie, wie, wie sehr mit Herzblut da jeder einzelne Beteiligte dabei war. Das war schon, schon, was, schon was Besonderes zu sehen. Und äh, ja, dann mit dem, mit dem Abpfiff entladen sich natürlich die ganzen Emotionen, ähm, ich glaube auch auch so jemand wie 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 Kimmich, ist war da komplett äh, ja in der in der Euphorie angekommen, äh, hat sich dann da weniger als als andere dann bei der Übergabe vom Champions Pokal gar nicht in die erste Reihe gestellt, sondern stand da eher so ein bisschen in der zweiten Reihe, hat das glaube ich so für sich ganz bewusst genossen und äh, da den ein oder anderen ja Kimmich Schrei losgelassen. Äh, und hat dann da die die große Show dann eher einem Lucas Hernandez überlassen oder äh, ja auch auch Thiago, der da sofort mit in der ersten Reihe war, wo man einfach gesehen hat, der will unbedingt diesen Pokal, der will den unbedingt anlangen und äh, ja, also die, die, die Jubelbilder nach dem Spiel haben glaube ich genau das bestätigt, diese diese Mannschaft, die da einfach, die da einfach komplett zusammenhängt. Und wir hatten es ja in dem letzten Podcast so ein bisschen, so ein bisschen andiskutiert. Und äh, ich glaube, Justin und ich hatten es dann auch nach dem Podcast noch mal kurz besprochen, äh, off air quasi, ähm, dass dass wir jetzt im Gegensatz zu 2013 jetzt nicht so ganz die ja, so die Storylines hatten, diese Spieler, denen wir diesen, diesen Triumph so 100, also was heißt nicht gönnen, aber wo wir jetzt nicht so 100% leidenschaftlich und emotional dran gehangen sind, wie das jetzt Lahm oder Schweinsteiger endlich diesen einen Titel holen. Aber ja, mit dem Abpfiff war das bei mir, war das bei mir komplett weg. Ich habe mich gefreut wie, wie Bolle für, für alle, für, für Thiago, äh, der, der, das, der da jetzt, ja wenn es denn so ist den den perfekten Abschied bekommt ich habe mich riesig gefreut für für Boateng der da der da zurückkommt aus aus einem ganz tiefen Tal ich habe mich riesig gefreut für ja für 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 Alaba für für Müller für Neuer eigentlich für für jeden einzelnen dieser Mannschaft und äh, ja, war dann auch so ein bisschen von mir selber überrascht, wie, wie emotional ich da in diesem, in diesem Moment so ein bisschen wurde. Ähm, ich weiß nicht, ging es euch da genauso?
0: Ja, also ich ähm, vielleicht noch mal zu dem, was du gerade auch gesagt hast, was wir was wir vorher ähm, quasi intern besprochen hatten. Ähm, ähm, natürlich ist das noch mal eine andere Hausnummer gewesen mit, mit Philipp Lahm, mit Bastian Schweinsteiger, mit Riberie, mit, mit Ayen Robben. Ähm, das, das waren einfach noch mal ganz andere Geschichten, bei mir insbesondere eben mit Robben, Schweinsteiger und Lahm, ähm, weil sich die so lange, über so einen ewig langen Zeitraum auch einfach aufgebaut haben. Da, da ist eine Bindung entstanden, ähm, die wirklich so eng war irgendwann. Ähm, ich glaube auch irgendwie, dass, dass jeder Fußballfan vielleicht ähm, die eine Generation an Spielern hat, ähm, die immer ein Stück weit, und sei es nur ein kleiner Tick, über jeder anderen stehen wird, mit der er vielleicht auch aufgewachsen ist. Das macht dann natürlich nochmal den entscheidenden Unterschied in der Emotionalität. Das war damals vom Storytelling einfach nochmal eine ganz andere Nummer, 2013. Ähm, trotzdem sehe ich das ganz genauso wie du und ähm, ich wusste auch vorher, dass, dass Spieler wie Kimmich, wie, wie Serge Gnabry vor allem, der, der ja nicht nur ein absolut begnadeter Fußballer ist, sondern ähm, der als Typ einfach auch überragend ist, wenn man sich Interviews mit dem ansieht, ähm, der sich wirklich komplett seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch bewusst ist, der ähm, der das raushaut, was er gerade auch im Kopf hat, also grundsympathisch einfach, ähm, genauso wie Leon Goretzka, das sind alles Typen, ähm, natürlich liegen die mir am Herzen, Thiago, Ich meine, wie oft habe ich Artikel für mir in San rot geschrieben, in denen ich krampfhaft versucht habe und wirklich dann auch wirklich krampfhaft, das muss ich auch zugeben, ähm, versucht habe, ihn, ihn zu verteidigen und wirklich auch gegen diese öffentliche Wahrnehmung so ein Stück weit ähm, zu schützen, weil ich ihn einfach als Typen schätze, weil ich ihn als Fußballer vor allem auch schätze mit seiner ganzen Qualität ähm, und der Meinung bin, dass er, dass er in seiner Zeit in Deutschland nie die Wertschätzung ähm, öffentlich erhalten hat, ähm, die ihm die ihm hätte zuteil werden müssen in meinen in meinen Augen. Ähm, so könnte ich jetzt durch den ganzen Kader gehen. Und ähm, natürlich gibt es da Spieler, die die mir auch sehr ans Herz gewachsen sind. Das ist vielleicht nicht ganz, es fehlt vielleicht dieser Tick, sagen wir es so, ähm, zu der Emotionalität von 2013, aber ähm, ich sag mal so, äh, irgendjemand hat gestern bei mir in der Wohnung auf jeden Fall Zwiebeln geschnitten.
2: <lacht> diesen diesen Gang durch den ganzen Kader übrigens äh, hat hat Steffen in einem sehr lesenswerten Thread auf auf Twitter gepostet, äh, den wir jetzt bei uns mittlerweile auch auf der Webseite haben. haben. Äh, da auch nochmal gerne gerne reinklicken. Wirklich äh, da kommen auch nochmal so ein bisschen die die Emotionen zu jedem einzelnen Spieler äh, kurz hoch.
1: Ich glaube, was so bemerkenswert war und deswegen hat es mich auch emotional, also vor allem im Vorfeld natürlich da hatte ich dann schon gemerkt, dass ich sehr aufgeregt war, weil ich das jetzt als Chance gesehen habe für die Mannschaft, aber natürlich auch für den Verein, nochmal diese letzten zehn Jahre im Endeffekt oder elf mit der ersten Finalteilnahme 2009, 2010 in dieser Saison, dann nochmal zu unterstreichen, welche Generation im Endeffekt da aufgebaut wurde. Mit teilweise Spielern, die im Endeffekt ja über den gesamten Zeitraum dabei waren, wie Thomas Müller, dann Spieler, die hinzugekommen sind, dann aber natürlich auch wie Manuel Neuer, Boateng, relativ lange eben dabei waren oder Spieler, die diese Krönung 2013 nicht mitgemacht haben, wie Robert Lewandowski, die aber die gesamte Zeit danach so geprägt haben. Und es war jetzt die vierte Finalteilnahme in diesen elf Jahren. Es gab nochmal vier Halbfinalteilnahmen. Das unterstreicht, glaube ich, auch, welche exponierte Stellung sich der FC Bayern herausgearbeitet hat, auch im europäischen Fußballkontext. Und wer nicht Real Madrid dieser enorme Lauf mit Cristiano Ronaldo im Endeffekt gelungen, kurz nach der Zeit des FC Bayern 2013, in der Mitte der 10 Jahre, dann würden wir uns jetzt sicherlich darüber unterhalten, dass der FC Bayern vielleicht die beste Mannschaft der Dekade war. So können wir sicherlich davon sprechen, dass es vielleicht mit dem FC Barcelona, wenn wir zumindest auf dem europäischen Kontext unterwegs sind, die zweitbeste Mannschaft war oder zumindest die zweiterfolgreichste. Sie haben es geschafft, im Endeffekt in einem Zeitraum von, ja, jetzt gut acht Jahren, sieben Jahren, das Triple zu wiederholen, sich das zweite Mal die Champions League-Krone aufzusetzen und wie angesprochen, Real Madrid sicherlich dann mit, der, mit dem Dreifacherfolg nochmal was eher, nochmal was Klare, Besonderes geschafft, was vielleicht auch dem FC Bayern dann verwehrt geblieben ist. Nichtsdestotrotz ist der Erfolg, glaube ich, nicht so viel schmaler an der Stelle und das war das, was mich so emotional mitgenommen hat, dass sie es eben geschafft haben, jetzt nochmal eben zu unterstreichen, dass dieser Erfolg von 2013 kein Einmalerfolg war, dass die Finalteilnahmen der davor, davor kein, keine einmalige Situation waren, sondern dass sie es halt schaffen, konstant auch eine Mannschaft aufzubauen, mit den nötigen Spielern sicherlich auch zu ergänzen. Und wir hatten jetzt ja auch relativ lange auch eine Diskussion, zumindest im deutschsprachigen Raum, dass der FC Bayern natürlich auch innerhalb der Bundesliga aufgrund der Champions-League-Einnahmen eine ja herausgehobene Stellung hat, die er sich einfach auch durch diesen finanziellen Vorsprung erarbeitet hat. Was man dabei aber eben nicht vergessen darf, ist glaube ich, dass dieser Vorsprung sich eben auch dadurch erarbeitet hat, weil sie es eben geschafft haben, auch diesen sportlichen Erfolg einfach zu wiederholen. Dass sie eben nicht in der Champions-League-Vorrunde ausgeschieden sind oder nicht im Achtelfinale rausgegangen sind, sondern dass sie halt fast immer bis zum Schluss dabei waren und jetzt in dieser ja, ganz speziellen Saison sich eben die Krone aufsetzen konnten. Und das war das, was es für mich so besonders gemacht hat.
0: Ich würde auch einfach gerne, weil, weil das einfach unfassbar ist, ähm, nochmal so, so ein paar Spieler auch ähm, mit, mit benennen, ähm, die in dieser Trippelsaison einfach ähm, einen unfassbaren Weg hingelegt haben. Da, da fällt einem natürlich zuerst Alfonso Davies ein. Ich meine, klar, wir haben über den Torwart, über Manuel Neuer haben wir jetzt schon gesprochen. Ähm, überragend auch wieder im Finale sportlich wieder, wieder voll da. Um, aber was Davies für eine Entwicklung innerhalb von kürzester Zeit genommen hat, um, von Kovac bereits als Linksverteidiger ein, eingesetzt, um, um, mit Flick als Co-Trainer, um, dann von Flick so übernommen und dann wirklich einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Um, so ein bisschen stellvertretend dafür auch die Leistung von ihm im Finale. Wir haben gesagt, die ersten 20, 30 Minuten hat er Probleme gehabt mit dem, mit dem Pressing von PSG, hat das dann voll angenommen ist, ballsicherer geworden, souveräner geworden in seinem Spiel, ähm, hat es geschafft, sich immer wieder dann auch, auch zu befreien. Und ähm, Sandro Wagner hat ähm, im ZDF als Experte dann auch noch mal so ein bisschen erzählt, ähm, wie das damals war, als er kam und dass das äh, nicht wenige dann auch gesagt haben, Boah, Brazzo, das ist schon ein ziemliches Risiko, was du, was du da eingehst, so viel Geld für so einen Kanadier auszugeben, wo keiner weiß, was der für ein Niveau hat. Und auch Wagner selbst meinte, er hat, er hat Zweifel gehabt daran, dass der ähm, sich in absehbarer Zeit an dieses Tempo einfach auch gewöhnen kann, was seiner Offensive stattfindet oder was auch was auch auf dem Platz insgesamt stattfindet. Und dass er überrascht ist, wie schnell der das wirklich angenommen hat, wie fokussiert der gearbeitet hat, ähm, wie konzentriert der auch immer war und wie er, wie er an seinen Fehlern gearbeitet hat, ohne jemals irgendwie abzuheben. Ich meine der steht nach dem nach dem Champions League Finale da vor den Kameras wie so ein wie so ein Junge ähm, der einfach seinen Traum lebt und das das kauft man ihm voll ab einfach das ist äh, nicht nur ein grundsympathischer Typ sondern einfach einfach auch ähm, ein überragender Fußballer und ähm, ja einfach einfach sensationell was der für eine Entwicklung hingelegt hat und wenn man da in der in der Viererkette auch noch Jerome Boateng herausheben will was was ich auf jeden Fall möchte ähm, unfassbar was was der was der auch jetzt für eine für eine saison hingelegt hat ähm, die ihm keiner mehr zugetraut hat auch da hat wagner gesagt der der war eigentlich totgeschrieben nicht nur von der öffentlichkeit ähm, sondern sondern auch intern soll es wohl soll es wohl kritik gegeben haben so wie ich das so wie ich das mitbekommen habe von dem was wagner jetzt gesagt hat hat also ähm, Jerome Boateng mit einer, mit einer Entwicklung, die ihm wirklich kaum jemand noch zugetraut hat. Und das freut mich besonders, ähm, dass er jetzt nochmal dieses Triple gewinnen kann und das eben nicht nur als, als äh, Ersatzspieler oder als jemand, der noch im Kader steht, sondern, sondern als eine tragende Säule einfach. Ich meine, wie der sich da zurückgekämpft hat, ähm, Chapeau, wie der sich körperlich fit gemacht hat, wie der, wie der, ähm, seine Athletik zurückgewonnen hat, ähm, ich meine, dass der einen Pass spielen kann, das, das wussten alle, aber dass er jetzt auch defensiv so eine Bank nochmal geworden ist, ähm, das, das freut mich enorm. Und wenn ich ihn dann auf dem Platz da mit dem Champions-League-Pokal ähm, sehe, ja, dann, dann muss ich nochmal auf die Zwiebel zu sprechen kommen.
1: Sehr schön. Ich glaube, so kannst du es natürlich jetzt auch ja, nahezu mit jedem Spieler im Endeffekt weiter durchziehen, ich glaube, das ist halt eben das Verdienst, wie vorhin schon angesprochen von Hansi Flick, eben auch, dass ein Thomas Müller dann nochmal so zurückgekommen ist, in der Bundesliga einen neuen Assist-Rekord aufgestellt hat, jetzt in der Champions League auch sich als tragende Säule herauskristallisiert hat, indem er halt eben das macht, was er am besten kann, in die Räume gehen, Gegner verwirren, Platz schaffen im Endeffekt für Robert Lewandowski, der dann auch die nötigen Tore eigentlich in fast allen Spielen bis auf jetzt eben das Finale ja auch wirklich erzielt hat und so hat jeder Spieler, glaube ich, auch seinen ganz besonderen Anteil und das macht es vielleicht auch noch mal etwas anders als vielleicht 2013, das wird sich dann sicherlich auch in den nächsten zwei, drei Jahren dann herauskristallisieren, dass es vielleicht gar nicht so sehr ein Einzelspieler war, der, oder vielleicht zwei Spieler, die diese Generation geprägt haben, sondern eben relativ viele und dann auf vielen Positionen und dieses Gesamtgefüge, dann eben dieses ganz besondere Momentum geschaffen hat. Klar, was 2013 irgendwo die Achse Neuer, Boateng, Müller und vielleicht ja Ribery, Robben. Und jetzt aber im Endeffekt eine Mannschaft mit ganz, ganz vielen Bausteinen, wo natürlich Robert Lewandowski aufgrund der vielen Tore jetzt irgendwo herausgestochen ist. Aber das Ganze ist eben nicht möglich, wenn nicht noch eine Vielzahl von weiteren Spielern im Endeffekt ja auch ihre Leistung halt abgerufen hätten. Und es waren auch viele Spiele, wo wir einfach auch unterschiedliche Leistungen gesehen haben, wo Spieler herausgestochen sind in dieser gesamten Phase. Und das wird sicherlich diesen Champions-League-Erfolg dann so besonders machen. Und das freut, glaube ich, uns alle ungemein, dass es eben jetzt auch gelungen ist, in diesem Finalturnier der Favoritenrolle gerecht zu werden. Sicherlich im Endeffekt, das darf man, glaube ich, auch nicht ganz äh, unerwähnt lassen, was vielleicht auch etwas Glück, dass es dann genau so gekommen ist. Wir alle erinnern uns, glaube ich, noch daran, dass sich Robert Lewandowski doch schwerer verletzt hatte, während des Champions League-Achtelfinale hinspiels wäre dann womöglich ausgefallen für ein mögliches Viertelfinale. Vielleicht wäre es dann im Endeffekt auch ganz anders gekommen. So hat sich jetzt alles so zusammengefügt, dass der FC Bayern sich die Krone aufsetzen konnte. Und wir jetzt ja schon so lange über diesen Podcast im Endeffekt darüber sprechen, wie, wie besonders das für uns ist. Ihr merkt sicherlich auch noch, wir sind davon noch immer sehr emotionalisiert und äh, die Eindrücke, kommen man irgendwie so, je länger man über die Partie nachdenkt, natürlich auch in den Sinn. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt der passende Moment auch, wo wir nochmal über die Gewinner und Verlierer der Partie sprechen und das wird, glaube ich, heute wirklich nicht einfach werden. So viel, glaube ich, kann man schon sagen. Maurice, vielleicht du zuerst, wer ist denn der Gewinner der Partie für dich?
2: Ja, wie, wie du es wie gesagt hast, das ist jetzt natürlich äh, nicht einfach, weil man da jetzt wirklich fast, fast jeden nennen kann. Ähm, ich nehme Kingsley Coman, ähm, den, den Torschützen, weil es, ja, wir hatten es ja, ja schon drüber. Mich freut es für jeden. Für ihn freut es mich an der Stelle ganz besonders, dass er, ja, glaube ich, von Anfang an so ein bisschen einen schweren Stand hatte bei den Bayern-Fans. Er kommt da als Nachfolger von Robben, von Ribéry. Und jetzt schießt er das Tor, das Bayern zum Triple bringt und dann auch noch gegen den Ex-Verein, äh, gegen Paris als Franzose. Ich glaube, das ist ein ganz großes Storybook-Ending und dabei ist der ist der Kerl ja noch gar nicht so alt. Äh, von daher, äh, ja, für ihn für ihn geht es natürlich auch spannend weiter. Das sind dann sicherlich auch Themen, die wir in diversen Podcasts in der neuen Saison diskutieren werden. Äh, ich meine, er hat es jetzt im direkten Duell dann mit Sané auf der linken Seite zu tun. Ähm, aber das, das das steht dann morgen an. Heute bleibt für mich Kummern äh, mein Gewinner der Woche.
0: Ähm, ja, ich, ich wollte gerade noch mal, noch mal so ein bisschen reingrätschen, bevor wir zu Gewinner und Verlierer der Woche gekommen sind. Aber das kann ich jetzt wunderbar integrieren. Ähm, ich würde das ausweiten und nicht nur den Gewinner der Woche benennen, ähm, sondern sondern auch noch einen Gewinner dieser Saison. Ähm, einerseits Joshua Kimmich als als Gewinner der Woche, der für mich im Spiel eine überragende Partie gemacht hat. Ähm, klar, ich hätte jetzt auch Thiago Neuer äh, nennen können beispielsweise. Wie Maurice schon gesagt hat, da kann man durch die Bank fast jeden irgendwie äh, argumentieren, aber Kimmich, boah, der hat äh, dafür, dass er vorher wirklich ähm, als als Wackelkandidat auf der rechten Seite zumindest gesehen wurde ähm, und als jemand, der der da durchaus auch äh, einiges zulassen könnte, hat ja ein überragendes Spiel gemacht, hat ähm, Neymar und Mbappé so sehr im Griff gehabt, wie man die beiden nur im Griff haben konnte. Ähm, Klar, ich habe es gesagt, die haben die Qualität. Ähm, da kommt der ein oder andere Angriff dann, dann auch mal durch. Aber ähm, mit was für einer Konzentration, mit was für einer dosierten Offensivleistung ähm, er einfach auch geglänzt hat. Er hat ähm, die Vorlage gegeben zum Tor mit einer mit einer butterweichen Flanke auf den Punkt. Ähm, eine All-Around-Leistung einfach, ähm, unpressbar auf der rechten Seite. Ähm, und wie Jolle auf Twitter auch schon geschrieben hat, um, zum Glück bleiben ihm bei uns jetzt oder bleiben, bleiben ihm jetzt die die ganzen Chefchendiskussionen und sowas erspart. Er hat den großen Titel in der Tasche. Um, ab jetzt kann man als Zuschauer eben seine Leistung um, anfangen wirklich komplett zu genießen, ohne solche nervigen Debatten führen zu müssen. Um, der andere, den ich unbedingt noch vorhin nennen wollte, ist Hassan Salihamidzic. Um, ich finde, um, dass der ein bisschen zu kurz kommt aktuell. Was was um, Lob um die gesamte Mannschaft und den gesamten Staff angeht, ähm, da möchte ich einfach auch nochmal ihm Credits aussprechen quasi, ja, weil er weil er einfach ähm, einen überragenden Job gemacht hat anscheinend. Ähm, ja, und ich finde, dass, dass er ähm, einen großen Anteil daran hat, dass die Mannschaft dieses Triple geholt hat, ähm, nicht nur, weil er Alfonso Davies verpflichtet hat, ähm, sondern, sondern weil er einfach intern als, als richtig guter Typ auch wahrgenommen wird, weil er meiner Meinung nach ähm, auch, auch gut gearbeitet hat, sich gut verbessert hat, vor allem auch. Er hat sich in diesen Job wirklich reingekämpft, was von Anfang an nicht, nicht einfach für ihn war. Er hat viel Gegenwind bekommen, teilweise Kritik unter der Gürtellinie erhalten, ähm, teilweise auch Kritik zurecht erhalten für seine Außendarstellung. Er hat äh, an seinem Profil gearbeitet, er hat sein, an seiner Sprache in den Interviews gearbeitet. Ähm, er hat sich wirklich ja, dass das alles verdient, was was jetzt dort passiert und auch seine Beförderung dementsprechend verdient. Und deshalb ist er für mich ähm, ein Gewinner der Woche und dieses Lob muss ich als jemand, der der ihn auch in der Vergangenheit sehr hart für gewisse Dinge kritisiert hat, ähm, ja, einfach so aussprechen und meinen Hut davor ziehen, wie er sich entwickelt hat.
1: Jetzt macht es mir natürlich besonders schwierig, weil ich mich jetzt entscheiden muss zwischen Thiago und Manuel Neuer. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass wir den Dreiklang finden aus Komang, Thiago und Neuer. Ich würde mich mal für Manuel Neuer entscheiden, weil es die Partie im Endeffekt war, die von den Torhüterleistungen zumindest auch auf Seiten des FC Bayern geprägt war, weil Neuer es eben geschafft hat, vielleicht die, nicht die unhaltbaren, aber doch in den entscheidenden Situationen einfach immer den, den entscheidenden, richtigen Move zu machen. Paris dann sukzessive verzweifelter wurde und das jetzt ja auch das zweite Finale war im Endeffekt wo Manuel Neuer mit so einer Torwartleistung ja wirklich herausgestochen ist nach dem Finale 2013. Der Kicker hat ihm ja wieder die Note 1 gegeben, also 2013 und 2020. Darf auch nicht vergessen, dass er sowohl auch schon im, im Finale da Hurm ja ebenfalls schon mit einer wirklich herausragenden Leistung unterwegs war, dort einen Elfmeter verwandelt hatte, selber noch äh, Schüsse dort abgewehrt im Elfmeterschießen, auch wenn es da eben dann nicht ganz gereicht hat zum Erfolg, ist es doch einfach auch eine entscheidende. Position und ein Puzzlestück im Kader des FC Bayern und hier jetzt im Besonderen einfach nochmal zu sehen und deswegen Manuel
2: Neuer für mich der Gewinner der Partie auf Seiten des FC Bayern. Dann fange ich mal an mit dem Verlierer der Woche. Das gestaltet sich natürlich umso schwieriger. Äh, deswegen wieder mal ein Verlierer der Woche mit einem kleinen Augenzwinkern. Für mich Verlierer der Woche ist ist Thiago und zwar dafür, dass er den teaminternen Kampf gegen Robert Lewandowski verloren hat. Wer denn mit dem wunderschönen Henkelpot zusammen im Bett schlafen darf, äh, den den hat nämlich Robert Lewandowski mit aufs Zimmer nehmen dürfen, so wie es zumindest auf Instagram den Anschein macht. Äh, auch ansonsten, Thiago, keine Eins von Kicker bekommen. Vielleicht äh, <lacht> macht ihn das auch noch mal ein bisschen traurig, aber ne, sch schwamm drüber. Ähm, ja, genau, mein Verlierer der Woche, wie gesagt, mit dem Augenzwinkern. Ach,
0: Verlierer der Woche. Ähm, eigentlich müsste ich jetzt noch äh Gibt es eine Schiebeoption? Also kann ich, kann ich den Verlierer der Woche schieben? <lacht> Irgendwie auf eine, auf eine andere Folge oder so? Ähm, nein, also mir fällt partout kein, kein Verlierer der Woche ein, weil, ähm, wie dieses Triple auch zeigt, sind das alles Gewinner und ich finde vor allem die Leute auch, die auf der Bank gesessen haben, ähm, die zu wenig Einsatzzeit vielleicht bekommen haben in den letzten Wochen, ähm, wie die mitgefiebert haben wie ein Lukas Hernandez mit dieser Mannschaft dann danach den Pott gefeiert hat, ähm, obwohl er allen Grund dazu hätte, unzufrieden mit seiner Situation zu sein, ähm, wie Corentin Tolisso auf den Platz kommt und sofort abliefert und versucht, ähm, alles reinzuwerfen und sein Leben auf den Platz zu lassen, ähm, wie ein Odrio Sola, der, der, wo man eigentlich die Vermutung anstellen könnte, dass der dass er nie so richtig die Bindung zum FC Bayern gefunden hat, weil er halt nie so wirklich gespielt hat. Ähm, wie er doch draußen steht und, und die Mannschaft anpeitscht und anfeuert. Ähm, wie ein Perisic ähm, im, im Finale dann plötzlich auf der Bank sitzt und mit der Situation umgeht. Ähm, das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich sage, es gibt einfach keinen Verlierer in der Mannschaft. Das sind alles Gewinner. Ähm, dieser ganze Kader hat einfach durchweg ähm, einen Teamspirit entwickelt, der, der so krass war, dass es am Ende zu diesem, zu diesem Erfolg geführt hat. Und ähm, ja, wir, wir sprechen auch immer über die Strukturen des Fußballs, sicherlich begünstigen die, ähm, dass es jetzt zwei Triple innerhalb von kürzester Zeit in der, in der Fußballgeschichte des FC Bayern gab, ähm, aber das macht es nicht weniger bedeutsam. Also wenn ich überlege, dass 113 Jahre lang oder 112 Jahre lang ähm, kein Triple gewonnen wurde und jetzt seit 2013 ähm, das zweite geholt wurde, dann ist das ähm, Fußballgeschichte, dann ist das historisch und ähm, dann gibt es da in dieser Mannschaft einfach auch keine Verlierer.
1: Wer im Finale etwas abgefallen ist, der auch schon gegen Lyon nicht sicher ein stärkstes Spiel hatte, war sicherlich Lyon Goretzka. Steffen hatte das so schön in seinem Artikel, den er jetzt ja auch bei Mission Rot online gestellt hat, beschrieben. Er muss am absoluten Maximum spielen, um da wirklich mitzuhalten und das kann man, glaube ich, auch unterstreichen. Er hat halt nach wie vor immer mal wieder noch so diese ein oder anderen Moment, wo er sich dann zu sehr zurücknimmt, dann nicht wirklich als Anspielstation fungieren kann. Dass, ich will nicht sagen, das wäre ins Auge gegangen, aber als wir vorhin darüber gesprochen haben in der ersten Halbzeit, wo die, die Schwachstellen lagen, dann lag das sicherlich auch daran, weil ihm etwas die Bindung zum Spiel gefehlt hat. Und ich bin gespannt im Endeffekt, wie sich das jetzt, oder wie sich seine Karriere dann jetzt auch entwickelt. Er hat sich ja jetzt enorm gesteigert und verbessert ist aber jetzt in den letzten zwei Spielen jetzt nicht wirklich herausgestochen. Das ist sicherlich auch wiederum, und Justin, nochmal deine Worte jetzt aufzugreifen, wiederum auch ein Kompliment und deswegen ist er nicht wirklich auch ein Verlierer, weil er eben jetzt auch schon lange Zeit eben gezeigt hat, gerade auch nach der Corona-Pause, wie er im Endeffekt Spiele dominieren kann. Und ja, demzufolge Verlierer der Woche im Endeffekt mit leichten, leichter B-Note. Gut, ich glaube, jetzt haben wir das Spiel ausführlich und nachhaltig besprochen. Ich denke, in einem unserer nächsten Podcasts werden wir dann sicherlich schon mal darauf eingehen, wie es dann weitergeht. Wir sind ja nur noch knapp zweieinhalb Wochen davon entfernt, dass der dfb pokal halt schon wieder startet. Also die Vorschau zu Düren ist eigentlich im Endeffekt schon in der Mache, Justin, oder?
0: Ja, ja, klar. Ähm, ich ich habe schon angefangen mit der Gegneranalyse. Ich habe mir heute dreimal, nee, zweimal das Real Life vom Champions-League-Finale angeguckt und äh, fünf verschiedene Spiele von Düren natürlich. Nein, also, ja, das das. also, also da, da, muss ich, da muss ich auch sagen, ich werde mich jetzt, glaube ich, eine Woche in die Eistonne legen und versuchen, ein bisschen zu entspannen. Und wenn das vorbei ist, dann, dann beschäftige ich mich mit Düren.
1: Genau, ich glaube, wir werden jetzt erstmal alle ein bisschen runterkommen müssen. Wenn ihr noch Content wollt, schaut bei uns im Blog vorbei unter mirsandrot.de. Da wird es sicherlich noch die ein oder andere Nachbesprechung und Auffälligkeit geben. Ansonsten... Hat uns, glaube ich, allen dreien extrem viel Spaß gemacht, diese Champions League-Turnierform im Endeffekt so zu begleiten. Wir haben ja wirklich versucht, zu jedem Spiel eine Vorschau und eine Nachbetrachtung zu liefern. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden im Endeffekt jedes Mal wieder ins oder aufs Neue einzutauchen. Und ich hoffe, ihr Hörerinnen und Hörer hattet genauso viel Spaß. Wir freuen uns, dass ihr bis zum Schluss jetzt wirklich durchgehalten habt. Im Endeffekt, falls es euch gefallen hat, Hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei uns im Blog unter misanrot.de. Schreibt uns auf Twitter, at misanrot, kommentiert bei Facebook. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut bei patreon.com slash vorbei. Ansonsten genießt noch ein bisschen die Zeit und ja, erfreut euch an den Triple. Ich glaube, das tut allen ganz gut und ja, macht stimmt versöhnlich. Es war eine lange Saison und ja, wir freuen uns einfach mit einem kleinen bisschen Abstand dann vielleicht auch. Dass es bald schon wieder losgeht. Macht's gut, bis dahin. Servus. Servus.
2: Wir haben Ciao. Den
0: ja, hat's gemacht. Ich ja, dir ja, 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 von dir, von Welt wir
2: haben den, Kampf gewonnen, den